0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast, le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. À l'occasion de la sortie de Uncharted, notre sujet du mois est les jeux vidéo adaptés au cinéma. Nous vous donnerons notre ressenti sur ce genre cinématographique et tour à tour, nous vous présenterons un film que nous avons aimé ou détesté. Pour m'accompagner ce soir, toute l'équipe est là avec Thibaut, Aurélien, David et Jean-Charles. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir bonsoir bonsoir. bonsoir,
1: bonsoir. Ça va et toi
0: Ça va, merci beaucoup. Avant d'attaquer notre sélection de films, je vais vous poser donc une question qui va ouvrir ce podcast. Êtes-vous adepte de ce genre cinématographique Et dans une autre mesure, êtes-vous des adeptes quand même du jeu vidéo Est-ce que vous jouez Avez-vous joué et êtes-vous des grands consommateurs de jeux vidéo en général
1: J'aimerais bien aimer. Le souci, c'est qu'on a souvent été déçus. Là, et tout le problème, je pense, c'est que c'est rare de réussir à avoir une bonne adaptation euh, ciné d'un jeu, mis à part deux ou trois qui peuvent sortir du lot. Mais généralement, sur la plupart de celles que j'ai vues, j'ai été grandement déçu. Ça m'a pas loin le refroidi et du coup, je préfère jouer aux jeux qui euh, sont toujours, pour la plupart, beaucoup plus qualitatifs que les films. Donc, je reste sur ça. Je vais les voir parce que euh, j'aime bien voir ce qui est fait quand même des jeux, euh, principalement ceux que j'aime bien. Je vais voir, histoire juste de me tenir au courant, mais euh, j'y prête
2: euh, guère attention.
0: Et toi Chibo, tu es adepte de ce genre ou pas du tout
2: pas, pas foufou. Moi surtout, en plus, ça fait, on va dire, 15 ans que j'ai un peu lâché le jeu vidéo. Je suis pas un gros gamer, euh, mis à part les, les Pokémon et un peu Nintendo que je continue à suivre. Euh, sinon, j'ai un peu tout laissé tomber. Donc de base, les jeux vidéo, bon, ça m'a un peu saoulé. Et, et à chaque fois que j'ai vu un, un film tiré d'un jeu vidéo, en fait, je suis pas du tout hypé, parce que la plupart du temps, je connais pas, genre Uncharted, j'en avais entendu parler, mais pff, je j'ai jamais joué, je m'en foutais un peu, donc euh, souvent, je suis pas la cible, en fait, je pense, tout simplement, et donc, non, je suis pas trop adepte, et toi, David Moi, je suis plutôt adepte. J'aime bien parce que j'aime bien me torturer. En même temps, euh... attends, attends. En même temps, David, euh, qu'est-ce que tu n'aimes pas j'ai envie c'est de vrai, dire. C'est vrai, c'est vrai. Eh
3: ouais, bah oui, oui, mais je sais bien, je sais bien. Je suis de nature positive, que veux-tu Non, après, il faut avouer, je suis souvent déçu par les adaptations, les, ab- les adaptations de jeux vidéo, parce que la plupart du temps, mais on reviendra sur le sujet, euh, les personnes qui s'en occupent euh, ne sont pas forcément des gamers de base et n'arrivent pas à adapter correctement le, le matériau de base pour en faire un film correct. Après, ils avou- je dois avouer qu'à l'intérieur de tout ça, il y a quand même énormément de bons moments de détente. Et euh, surtout, euh, quand on arrive à faire la différence entre le jeu vidéo et le film, on peut de temps en temps apprécier un film pour ce qu'il est et pas forcément pour l'adaptation qu'il est. Donc euh, voilà, dans l'ensemble, je dois avouer que j'ai, ouais, je suis plutôt positif euh, quand je regarde un film, euh, un film sur le jeu vidéo. Quoi. Et
0: toi, Aurélia
4: Bah écoute, euh, bah, du coup, un peu comme la vie générale, euh, souvent déçu par, euh, par les adaptations de jeux vidéo. Euh moi j'aime bien le jeu vidéo de base euh, je suis pas le plus grand des gamers du monde mais j'aime bien me tenir au courant de ce qui se fait et, euh, et de ce qu'il y a dans le domaine après en termes d'adaptation ouais évidemment on a eu quelques euh, quelques fulgurances ça a été assez rare je trouve euh, encore une fois c'est comme, euh, comme d'habitude c'est ça c'est, c'est souvent des réalisateurs qui sont choisis pour faire des adaptations plutôt que des fans qui veulent faire un film rendant hommage à leur euh, un, un jeu qu'ils aiment ça arrivait très peu de fois mais on a eu la chance que ce soit arrivé en règle générale, oui, non, le, le domaine du, du jeu vidéo au cinéma, euh, je pense que ça a beaucoup de potentiel, mais on n'est pas... Euh, Hollywood n'est pas capable encore euh, de le faire correctement. Je pense que c'est vraiment un, un travail du jeu vidéo en lui-même. En fait, c'est vraiment... Euh, il faudrait réussir à allier les créateurs du jeu vidéo avec, du coup, les, les créateurs de films, directement les vidéastes, pour euh, les cinéastes, pour, euh, pour vraiment faire un, un travail complet qui soit une adaptation qualitative ou alors du coup dans un dans un certain domaine euh, quelque chose d'assez similaire euh, pouvant euh pouvant s'apparenter au jeu en lui-même. Moi je trouve le, le souci
1: surtout aujourd'hui, c'est que les jeux qu'on nous propose sont déjà tellement cinématographiés que je pense que c'est compliqué de les adapter. Je, quand je, on repense à ce qu'on disait dans l'émission précédente où on parlait d'Uncharted, déjà le jeu en lui-même, c'est déjà presque un film. Donc réussir à refaire un film par-dessus alors que le matériau de base pourrait être adapté en tant que film. D'ailleurs, il y a des très bonnes chaînes YouTube qui mettent tout ça en fait toutes les séquences de vidéos en même temps pour créer un long film. Et passer après ça, c'est, c'est très compliqué. Surtout quand on voit la qualité qu'arrive à proposer un Naughty Dog pour des Uncharted ou autre.
3: À l'inverse, t'as
1: aussi des films qui n'ont
3: absolument pas de scénario ou de cinématique de, de base. Je parle par exemple de Sonic, hein, où là, le scénario était complètement inventé de A à Z pour en faire un film d'été, euh, ce que moi, j'ai trouvé tout à fait correct. Hein. Je trouve que l'aventure est très correcte. Et voilà, bien pensé, le film n'est pas trop long, les effets spéciaux sont très bons. Donc euh, voilà, après, voilà, il nous prévoit un Mario là, en film d'animation fait par euh, Illumination pour la fin de l'année bon euh, les scénarios de Mario ça a jamais été non plus foufou mais euh, regarde ils sont bien associés à Ubisoft pour faire euh, Mario et les Lapins Crétins ce qui a donné quelque chose de très équilibré aussi donc je pense que si Nintendo est derrière à contrôler un petit peu la marchandise tu peux créer un film avec un scénario assez, euh, assez complexe pour correspondre au cinéma euh, comme vous le disiez il faut euh, une équipe derrière qui suive et qui a un minimum joue au jeu qui comprend surtout en tant que fan ce que ça veut dire que de regarder un, un film lié aux jeux vidéo quoi.
0: moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit par contre moi je pense que là où un film a du mal à être adapté, c'est le temps. C'est-à-dire que toi, tu peux y passer des heures et des heures et des heures. Le film te prend, je ne sais pas, entre 10 et 20 heures. Et retranscrire une histoire de 10 ou 20 heures en un film de même 2 heures à 2 heures et demie, je trouve que c'est là où c'est... Pas mal adapté, mais où euh, ça ça peut pêcher, en fait. Et je pense que le, le jeu vidéo, donc The Last of Us, qui va être adapté en série, je pense que c'est le meilleur médium, pour moi, d'adaptation de, de jeux vidéo. Une histoire qui se déroule ben, sur 10 heures ou toi, tu vas te balader dans l'histoire. C'est ça aussi, c'est quand on t'impose une histoire. Alors que dans le jeu vidéo, c'est un peu toi qui guide. Tu as quand même un fil. Mais c'est quand même toi qui vas d'un, d'un côté, de l'autre, qui évolue dans l'histoire. Et là, tu es spectateur, finalement, de l'histoire, en fait. Oui, David.
3: Bah, moi, ce que tu appelles de l'exploration, moi j'appelle ça des longueurs en fait. D'accord. Le problème, c'est que toute la période d'exploration où tu t'amuses justement à aller à droite, à gauche, à aller dans un immeuble parce que tu as envie de te balader là-bas, je prends l'exemple de Zelda, par exemple, le dernier qui est sorti sur Switch, c'est clairement, il y a un fil rouge, mais à aucun moment on te demande de le suivre, le jeu est complètement ouvert dès le début de l'aventure, tu peux aller à n'importe quel endroit et je me prends souvent à partir, puis ah bah tiens, attends, il y a un chat là, et puis tu parles, tu suis le chat, et puis en fait tu te retrouves devant une caverne et tu vas dans cette caverne et machin, et en fait tu te retrouves à faire 2-3 heures. Où T'as pas du tout suivi l'aventure et tu reviens en arrière pour essayer de repartir, et puis un quart d'heure plus tard, hop, tiens, un chien, et puis tu suis le chien. Et du coup, en fait, ça c'est un truc que tu peux pas. C'est pour ça que ce Zelda là serait, comment dire, au niveau de l'ambiance très difficile à adapter parce que justement, la liberté d'exploration, le temps que tu perds à explorer le jeu, ça serait créer des longueurs dans un film, mais par contre, le raccourcir
2: te détruit complètement l'expérience. C'est sûr que s'ils font euh, le Breath of the Wild version série, mais qu'il y a un épisode entier où il est juste sur son cheval en train de, de galoper, je suis pas sûr ça va intéresser du monde c'est ça exactement et après comme tu disais euh, moi je, je, du coup je reviens un peu euh, pour moi l'adapter des jeux vidéo au cinéma c'est comme adapter un livre au cinéma une oeuvre est créée pour un média Brest to the Wild ils l'ont créé justement pour que faire du jeu vidéo quoi, pour euh, explorer pour que le joueur se fasse plaisir mais euh, je vois vraiment pas l'intérêt de l'adapter au cinéma et en fait pour moi il y a plein de jeux vidéo comme ça que je comprends pas l'intérêt de l'adapter au cinéma mis à part pour faire de l'argent genre le Mario là qui va sortir pff, moi ça, ça m'intéresse pas du tout parce que Mario à la base le, le programmeur qui, qui a créé Mario et, et, il voulait juste il a fait un plombier pour qu'il y ait des tuyaux pour qu'il puisse rentrer il a créé des euh, sortes de champignons qu'on saute dessus parce qu'ils avait des têtes où on avait envie de sauter dessus des tortues machin mais il a jamais réfléchi à une histoire derrière et tout pour moi c'est pas adaptable C'est, c'est tous les médias sont différents et quand on commence à adapter des médias dans d'autres médias je trouve ça un peu aberrant et ça fait rarement des belles choses
3: <rire> on a une opposition
2: entre Thibaut et moi. ça
3: me je commence à m'énerver, m'énerver à chaque ça... fois. Thibaut, je sens que je vais m'énerver. Strict, là. Tu vois, chaque, chaque
2: média doit doit être respecté. Et... Euh, non, mais euh, si on veut faire un truc parfait, si on veut faire une œuvre parfaite, la base, c'est choisir ça un média. Euh, oui, oui, oui. Bah, c'est... Euh, ça sera... Sinon, après, ça finit comme un mort sur le Nil, euh, version Kenneth Branagh. Euh, c'est de la merde.
0: Qui sera élu donc meilleur film adapté d'un jeu vidéo C'est ce que nous allons déterminer en commençant chronologiquement avec le premier film de notre sélection, Mortal Kombat. Combat de 1995. C'est pas le combat. Intérêt
3: à mettre la musique du film là. Ah oui, il faut. Hein Je l'ai en tête là, ça y est.
4: En chacun de nous brûle la fureur d'un guerrier. Euh, non Chaque génération, quelques élus sont appelés à le prouver. Un de vous trois va déterminer le sort et l'issue de ce tournoi. Trois étrangers vont
3: se rendre dans le mystérieux royaume d'outre-monde pour défendre notre peuple contre Shang Tsung.
2: Tu vas mourir. Et les forces des ténèbres lors
4: d'un tournoi millénaire. Que le tournoi commence Tu ne m'échapperas pas, Chang
1: Je n'en ai pas l'intention
3: préparez-vous au combat
0: sorti en octobre 95 avec christopher lambert pour une durée de 1 heure et 40 minutes Liu. Kang apprend que son jeune frère a été tué au cours d'un combat contre le sorcier Shang Tsung. Ce dernier a promis à son maître le contrôle absolu de la terre pour que le mal et la désolation s'y installent pour l'éternité. Pour y parvenir, il suffit de remporter le Mortal Kombat, un tournoi titanesque dont le vainqueur a toujours été le prince Goro. De son côté, afin de protéger la terre, le seigneur Reden, dieu du tonnerre, oppose plusieurs valeureux combattants. Parmi ceux-ci se trouve Liu Kang, Johnny Cage, un acteur de cinéma, d'action et le lieutenant Sonia Blade, membre des forces spéciales. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Mortal Kombat en France
3: oh, quatre, 400 000
2: entrées. Ah, 400 000 400 000 entrées. Ouf, oui. En France, c'est ça Ah, quoi que Non. Oh, les années 90, il bah, euh, euh, y avait de quoi bah, voilà, En même temps, c'était en plein, plein hype Mortal Kombat. Bon, moi, je garde juste les 200 000. Ah, ah, 000. Moi, je vais dire, ça fait le million quand même. 600 000. 1 200 000.
0: Non, on est à 954 000 entrées. T'étais pas loin, Chimo. Bon, ça va.
2: C'est Mais honnête. Ouais, 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 ouais.
0: Mais du coup, c'est toi qui l'as choisi. Dis-nous pourquoi.
2: Et il vient nous parler de qualité d'adaptation. <rire> c'est tout ce que j'en ai dit. <rire> Et... Alors, ouais, j'ai choisi Mortal Kombat. Tout simplement car pour... Eh <rire> bien, justement, ben justement... <rire> Parce que là, <rire> justement, parce que Mortal Kombat, justement, c'est inadaptable. Et bon, je vais en re, je vais revenir là-dessus. Pour, pour moi, ouais, pour moi, c'est une, déjà, c'est une véritable Madeleine de Proust, tout simplement. Et du coup, quand tu nous as demandé quel film on voulait parler, eh ben, j'ai directement pensé à Mortal Kombat. Et dans un premier temps, je me suis dit qu'en vrai, c'était juste un plaisir coupable, purement nostalgique, c'était vraiment juste une blague. Mais en le voyant, eh ben, en fait, il y a quand même pas mal de qualités. <rire> c'est pas si dégueu que ça. J'ai complètement conscience des énormes défauts du film. Pour commencer, Mortal Kombat, a beaucoup bercé mon enfance forcément et mon adolescence. Pour rappel je suis né en 1991 mais j'ai deux grands frères qui sont nés au début des années 80 et du coup quand j'étais gosse je n'avais pas le droit de jouer à Mortal Kombat et de toute manière on n'avait ni la Mega Drive ni la Super NES, je vais rentrer un peu dans les détails. on avait juste la NES, la première NES de Nintendo donc il n'y avait pas de Mortal Kombat et on avait la Game Gear de Sega où il y avait Mortal Kombat mais la version portable était dégueulasse donc on n'avait pas. Mais quand on allait chez les copains, et eh ben, du coup, ceux qui avaient la Mega Drive. Moi, j'avais pas le droit de regarder le jeu. Car c'était assez violent pour l'époque. Mais, je me rattrapais en regardant dans les magazines de jeux vidéo, des images du jeu, avec des explications de mon frère. Je me refaisais un peu tout le jeu dans ma tête. Et ça me suffisait à, à m'imaginer des trucs de fou. Et j'avais l'impression de déjà de connaître le jeu, alors que, en fait, j'avais des... J'avais dû voir 5 minutes à tout péter. Bref, je suis devenu préado. là on a eu la Dreamcast, c'est la console qui a fait couler Sega, et mon frère a acheté Mortal Kombat Gold, et j'ai enfin pu jouer à un Mortal Kombat, et c'est aussi à cette époque-là que j'ai découvert le film, et pour moi ce film c'est juste un vrai kiff, en zéro degré quoi, vraiment, c'est un kiff. La qualité première du film, c'est que minute 1, hein, même pas, 30 secondes du film, la musique qui attaque, direct T'envoie au générique. Euh, en base, voilà, le film t'envoie la musique mythique dès le générique. Et putain cette musique, elle est, mais c'est la meilleure musique de, de film de tous les temps pour moi. Bon j'exagère un peu, mais mais en vrai ce, le thème il est vraiment intemporel quoi. Et quand t'as 10 ans et que tu entends cette musique, ben ça fout la patate. Ensuite ce qui est fort dans ce film, c'est qu'on retrouve tous les personnages du premier Mortal Kombat. C'est vraiment très con à dire, mais c'est très rare dans les adaptations de jeux vidéo, surtout de combat, de retrouver tous les personnages. Et habituellement t'es un peu frustré car ils manque et, et contrairement au film Street Fighter par exemple, qui était complètement passé à côté de ce qu'on demande d'une adaptation de jeux vidéo de combat. Mais en même temps Street Fighter il était poulié par un Jean-Claude Van Damme complètement camé à cette époque euh, je trouve qu'on a une, vraiment une bonne adaptation par rapport à la matière de base que tu as qui est pas grand chose et quand tu es gosse que tu vas voir le film Mortal Kombat tu veux juste voir Scorpion se battre face à Johnny Cage ou Sonal Blade euh, fout des tatas à Kano pardon. et là on a tout ça et puis après euh, on va pas se mentir hein, c'est une putain de capsule temporelle des années 90 après avoir rematé Blade 1 pour l'émission d'il y a un mois et demi du coup euh, là je me suis repris des scènes de boîte de nuit avec de la techno à fond et moi j'aime bien <rire> c'est juste tu as du Sonia Blade en, en militaire qui arrive dans une boîte de nuit et pouf pou il pou, pou, y a des bon pff, moi j'adore j'adore et après ouais les effets numériques ils sont vraiment dégueux J'avoue, c'est très moche par moment, mais au moins Goro, donc le mec avec ses quatre bras, alors il est moche, mais il n'est pas en image de synthèse, et je suis sûr que ça vieillira mieux. Déjà, là, ça vieillit mieux que les fonds verts dégueulasses de Mort sur le Nil, par exemple. <rire> voilà, je place ça ici, ça c'est fait. notre <rire> bande euh, PS Non mais c'est fonds vert. Hein. Bon bref. Après, euh, du coup, j'ai pas parlé des combats parce que c'est un peu le truc de Mortal Kombat, quoi. C'est les combats, et franchement, bah ils sont bien. Euh, notamment le premier combat de Liu Kang face à on sait pas qui, un mec avec des tresses là. Pff. Bon pour le coup lui on sait pas qui c'est, et eh bien en fait ce combat je l'ai trouvé très intense et très cool, les chorégraphies, euh, même lors des autres combats, c'est bien travaillé, et franchement ça fait le taf. Après le film a un énorme défaut que je me fichais quand j'avais 10 ans, mais avec mes yeux d'adulte, je me dis quand même, c'est le gros problème du film, c'est que le jeu vidéo de Mortal Kombat est connu et a marché, qui a été hyper violent pour l'époque, et qu'en gros il y avait du sang, et surtout les fameux finish him qui sont ultra violents, encore une fois pour l'époque, parce que maintenant que tu regardes, tu dis, ouais, putain, moi j'avais euh, 6 ans, on interdit d'essayer de regarder ça mais voilà. Et là, bah, du coup, dans le film, il n'y a pas une seule goutte de sang, et il manque vraiment une grosse dose de violence. Euh, j'imagine qu'il visait un public jeune, et donc il ne pouvait pas se le permettre, mais avec le recul, quand tu adaptes un Mortal Kombat, on s'attend à de la violence, et voir des têtes coupées euh, pendant les finish-himm, quoi, et, et là, t'as rien. Et le grand méchant qui parfois dit « finish him », mais le gars, il brise juste la nuque de l'adversaire, et voilà. Ça, j'avoue, ça manque. Mais... <rire> mais... Parce qu'il y a un mais. Il y a Christophe Lambert, qui est magistral. Et je je pense vraiment. Si, si, je, je sais. Et je sais que c'est là la grande force du film. Christophe fucking Lambert qui est en mode vraiment full troisième degré pendant tout le film. Et ça fonctionne. C'est ça. Mais oui. Et c'est, en fait, pour moi, c'est grâce à lui qu'on comprend que le film ne doit vraiment pas être pris trop au sérieux. Il fait que des petites blagues à Lambert, à ses petits hein, hein, machin On comprend que le film a conscience d'être un nanar, ce qui du coup annule l'effet nanar, mais donne une autre vision au film. Et... Et ouais, on sait qu'il a des énormes failles, mais il te dit, euh, oui, c'est de la merde, mais on y a mis du cœur, donc faites-vous plaisir et profitez. Et perso, quand je pense à adaptation de jeux vidéo, ben moi je pense à Mortal Kombat, et je vous invite à y jeter un oeil juste pour la rigolade, quoi. <rire> j'étais t'écoute, David, j'étais en merde en vie. Non, 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 mais euh, moi j'ai adoré.
3: J'ai adoré mon revisionnage de Mortal Kombat. C'était, euh, c'était un pur plaisir. Euh, ah. Même pas, même pas coupable parce que au final, comme tu disais, la première partie du film est de très bonne qualité. L'introduction des personnages est très bien faite. On comprend qui est qui. Euh, le côté bourrin de Sonia Cage mais me fait mourir de rire. Elle arrive avec une équipe d'intervention américaine dans une boîte de nuit pour arrêter un gars. Il euh, n'y a personne qui remarque rien. Ils ont tous des, des putains de lance grenades, enfin c'est n'importe quoi. Mais en même temps, c'est les années 90 aux États-Unis. Et c'est ça qui Fonctionne. Les combats sont de très bonne qualité et les personnages ont tous envie d'être là. Les seuls défauts que j'ai pu trouver dans le film, c'est que malheureusement, à l'époque, euh, le côté combatif euh, des femmes était très mal mis en valeur et on voit que le personnage de Sonia Cage euh, se bat très mal. Il y a de très très mauvaises cascades de
2: son côté à elle, mais. On voit que c'est la seule qui est en fait qui est pas. Euh, quoi, qui était ouais.
3: pas entraînée, ouais. Mmh, tout à fait. Euh. Après, le combat contre Reptile dans l'espèce de faille est vraiment très très bien. Enfin, il est, il est exceptionnel. Ils ont compris l'esprit du jeu, je trouve, dans dans ce truc-là et comme tu disais, est-ce que c'est par manque de moyens ou simplement par envie de faire du second degré comme dans le jeu Effectivement, il y a quelques moments un peu exagérés. Je vais t'avouer que moi, Christophe Lambert m'a un peu embêté ah. parce que je vais t'avouer que j'ai plus vu ça dans le mode. Bah, j'ai pas envie d'être là. Du coup, je vais me faire kiffer. a ouais. un <rire> peu pris son chèque, quoi. Et, euh, et c'est un peu gênant parce que effectivement, Raiden dans le jeu est quand même plutôt asiatique. Oui, la oui. majorité oui. du oui. temps. Et là, ils ont pris Christophe Lambert parce qu'à l'époque, c'était une tête d'affiche. C'était le Français qui était venu jouer en Amérique. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai vraiment bien kiffé et surtout 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 c'est la fin la fin qui est faite mais genre, <rire> genre c'est vraiment les effets spéciaux sont dégueulasses il fait super beau et en 20 secondes il fait super mauvais il y a une tour qui explose et tu as un espèce de fond vert dégueulasse avec un mec qui te dit ah je vais vous tuer et hop générique quoi et là tu en mode waouh et ça c'était les euh, post génériques de l'époque quoi tu vois c'était les trucs où euh, ils savaient qu'ils voulaient en faire un deux mais ils, avaient, ils savaient pas trop s'ils si allaient le faire ou pas et du coup ils te font cette espèce de scène là qui, qui vient de n'importe où ouais. et euh, non c'est un, c'est un pur kiff j'ai rigolé du début à la fin et en plus de ça j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de très très bons moments donc euh, voilà non non c'est, c'est un bon film en même temps oh Je t'allais pas ne pas, c'est, pas aimer ouais, ouais si, non, c'est, non, c'est, non c'est vrai ça, attends, ouais. c'est vrai non on va, on va, on va y revenir de <rire> toute façon il y a d'autres films dans la liste
1: et juste vous avez vu ou pas la la toute dernière adaptation de 2021
3: Oui. Non, non, je l'ai pas vu, mais j'aimerais bien, le... juste pour voir, ouais. Je l'ai vraiment bien aimé, euh, et pas et pas second degré, comme parce que j'aime tout, c'est vraiment, j'ai trouvé que le matériau de base était respecté, et il y a cette ambiance euh, Battle Rims, enfin euh, vraiment le dernier studio là, qui a fait les derniers, euh, derniers Mortal Kombat, et je trouvais que c'était plutôt respecté par rapport au, au dernier jeu qui, s'est, qui était sorti. Et c'est pas en plus au, zé- au sérieux, non Alors, y, ouais, alors, il n'y a, a, a pas le second degré, mais il y a toujours les vannes, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a, il y, a un, il y a un côté où ils essayent de lancer quelques vannes de temps en temps okay. mais par contre le jeu est beaucoup plus sérieux dans son scénario principal,
4: ouais, effectivement. Mais du coup, je suis le seul à avoir détesté ce film. Le premier ou le dernier Moi, pour moi, le, le, pro, le, 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 le premier, là. Non, parce que pour moi, le seul truc mortal dans ce film, c'est le film en lui-même. Genre, <rire> <rire> genre il y a vraiment un ennui mortel. Genre, vraiment, j'ai passé tout le film comme ça à me demander pourquoi je regardais ça et juste à saigner des yeux.
3: Ah, <rire> attends, 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 mais Aurèle, quel âge as-tu J'ai 22 ans. Ah, voilà. <rire> c'est ça <rire> c'est ça là le problème
2: est là non, voilà,
4: non mais je comprends le côté euh, la jeunesse et tout ça moi aussi j'ai ce truc là avec ça, certains films mais là tu
2: l'avais pas vu quand t'étais gosse tu l'as vu que là à non je l'ai pas ah vu euh, ah. je l'ai
4: <rire> vu, vu il y a quelques temps genre euh... J'ai dû voir une, une grosse partie, je l'avais pas vu en entier, j'ai dû voir une grosse partie quand j'avais 14-15 ans quoi. Et je l'ai revu euh, là, mais mais, mais, mais Seigneur doux Jésus, mais pourquoi vous dites que c'est bien <rire> Non mais ben oui, oui. Ah mais je comprends.
2: Mais non mais comme j'ai dit, c'est, c'est une pure Madeleine de Proust. Franchement, si je l'avais découvert là à 30 ans que.. Je comprends euh... tout à fait,
4: mais pour le coup, t's... en fait, c'est le truc c'est ça, c'est que vous dites euh, c'est marrant à regarder tout ça, pareil, bah j'ai, moi j'ai regardé tout mon. tout, en fait, tout le film en me demandant. Est-ce que je dois rire, genre me moquer du film ou est-ce que je dois prendre le truc au sérieux parce qu'ils l'ont fait sérieusement et que bah du coup ça marche pas du tout J'ai été dans cette dualité pendant tout le film et euh, vraiment à la fin j'en pouvais plus quoi, je me suis juste tapé une barre en me moquant du truc quoi.
3: Même la vanne des valises, ça t'a pas fait rire La vanne, il commence avec 15 valises et en fait il monte <rire> tellement d'escaliers à la fin il lui reste genre une seule valise, tu vois. Et moi ça m'a trop fait rire parce que c'est tellement le personnage de Cage dans le jeu. C'est vraiment l'idée qu'on s'en fait à l'époque de ba... encore une fois à l'époque, ils avaient très peu de matériaux de base quoi. comme dit Thibaut. Mais c'est ça et tu, Ils ont réussi à créer une personnalité à chaque personnage qui correspond exactement à ce que attendait le, jou, le joueur quand il est allé voir le film. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire, je trouve à ce niveau-là. Après, je comprends que voilà, qu'il y a plein de gens qui, qui, qui n'arrivent pas à regarder le film. Il est quand même assez vieillissant, mais voilà. Je
4: comprends dans le contexte, ouais, ça doit être, ça devait être, ça devait être fou. Euh, après, je pense pas. Ouais, dans tous les cas, moi, je suis pas forcément le, j'ai pas le contexte justement en question au moment où j'ai regardé. Évidemment, oui, il y a des vannes qui m'ont fait marrer. C'est comme tout, c'est, c'est, c'est logique, quoi. Je veux dire, j'ai vu Christophe Lambert apparaître, je me suis tapé une barbe de non mais qu'est-ce que tu fous là mon pote la boîte à l'envers <rire> voilà et du coup tu, tu, tu regardes juste euh, tu regardes un film et en fait c'est, c'est juste le fait de savoir est-ce que oui ou non c'est un, c'est un film sérieux ou pas ou est-ce que c'est un nanar et pour le coup l'effet nanar qui se veut nanar du coup ça l'annule je suis pas d'accord pour moi c'est quand même un bah, nanar
2: ouais. pour moi tu vois euh, là j'ai quand moi je regarde un Marvel bah, je pense que je suis dans ta comme toi je dis mais ils font des blagues mais en même temps euh, ils sont censés sauver le monde du coup euh, il faut pas prendre au premier degré qu'est-ce que machin et tu vois là je prends plus de plaisir franchement alors faisant des suppositions mais si je découvrais Mortal Kombat euh, là à 30 ans machin moi je prendrais plus de plaisir à regarder ça qu'à regarder un Marvel parce que là au moins je... Ouais, je comprends. Bon, c'est, bon, c'est un pic, une pique gratuite pour Marvel, là, j'avoue. C'est, c'est, c'est la belle sortie comme ça. Mais quand ils font des blagues, on sait pas s'il si faut prendre le premier degré, euh, en même temps, ils doivent sauver le monde, machin. Ouais,
4: non, mais je comprends. Hein. Après, euh, honnêtement, c'est pas le pire film que j'ai vu. Hein. Je veux dire, euh, Mortal Kombat, euh, j'étais juste perdu pendant tout le film. Et à la fin, j'ai ri parce que j'ai trouvé ça marrant. et ben,
2: bah, c'est ça la force du cinéma aussi, non Sur l'échelle, No Way Home, on est où
4: On est largement au-dessus. <rire> On est, on est bien au-dessus. Hein. Et je, ouais, pour le coup, euh, même si même si c'est pas beau, euh, j'ai préféré les effets spéciaux de Mortal Kombat à, no, à ceux de Home, quoi.
2: <rire> <coughs> Moi, j'ai, j'ai juste une petite anecdote. Fun fact, euh, ça va faire plaisir, à Aurélien, hein, je suis sûr. Docteur Wu. Non, non, il n'y a pas de Docteur Wu. Merde <rire> <rire> euh, début du film... Non, mais c'est une sur- <rire> j'ai dit Aurel mais pas ce sorte de petite anecdote que j'ai halluciné et que je sais qu'il est un peu friand de ça Au euh, début du film donc tu vois Johnny Cage qui fait un, un, un tournage de, d'un de ses films parce que le personnage est acteur <rire> Et euh, et du coup tu vois le réalisateur et au début je me dis putain mais c'est pas Steven Spielberg quand même qui et en fait ils ont pris un mec qui ressemble à Steven Spielberg quoi je, je trouve que a... je me dis putain ils sont pas pris Steven Spielberg c'est pas possible donc je suis allé faire mes recherches et non c'est pas Steven Spielberg c'est Sandy Elberg qui est le père de Simon Elberg ah
4: qui est Simon Elberg
2: euh, Big Bang Theory et Annette
0: Howard ah ah oh, Warblebits
4: incroyable
2: et
0: eh ben du coup on va finir le film avec donc la fun fact officielle
2: <rire> officielle <rire>
0: acteurs étaient au début pressentis pour interpréter le rôle de Johnny Cage Jean-Claude Van Damme. Bien. C'était sûr. Mais pas que. Tom Cruise Bien. Non. Ah deux bon? sur deux. Mais pas que. Ah l'impression, l'impression, l'impression. Ah,
3: pas Charles Zenniger quand même. Non, il est trop beau. Stallone ah, ah, trop vieux. Willis. Mel Gibson Non. Chuck Norris. Ah, Chuck Norris.
0: Non. Mais on s'approche déjà un peu plus vers quelqu'un qui pratique. Enfin, qui pratique. Je sais pas s'il si pratique, mais en tout cas, quelqu'un de sa famille pratiquait.
2: Steven Seagal Ah, il était déjà vieux Steven Seagal non. non.
0: Non. C'est le fils d'un, d'un acteur Très connu ah le fils de
3: Bruce Lee mais non pas pour Johnny Cage il était américain lui il, a, il était mais pour Johnny Cage Mais oui mais il est américain il, est, il était de, de, de mère américaine et du coup il est pas typé asiatique ah, je sais plus son nom Brandon voilà Brandon Lee ouais. ah celui qui est décédé sur le tournage de ah oui c'est vrai oui de The Crow ouais, effectivement Mais voilà du coup vu oh là... est oh là là et vous avez vu ces ponts d'anecdotes là quelle émission quelle
4: émission oh là oh, là c'est, c'est beau, beau c'est, c'est pas beau on va parler de Dr. Wu à un moment Il y a une anecdote qui va se relier il en manque un c'est-à-dire qu'ils avaient quatre grands acteurs pour jouer et ils se sont dit: euh, bon, bah, on va en prendre aucun d'eux. Ou ils ont tous refusé. C'est pas plus mal, je trouve. Kenny <rire> Reeves. <rire>
0: <rire> <rire> non, non. Un acteur américain aussi qui a à peu près son âge maintenant qui a joué euh, dans beaucoup de films de Tim Burton.
3: Mais non, Johnny Depp.
0: Ouais.
2: Il avait déjà le prénom. Ouais.
0: Donc on avait euh, effectivement Jean-Claude Van Damme qui a décliné pour jouer dans Street, oh, Fighter. Street Fighter. Puis ensuite Brandon Lee et finalement Tom Cruise et Johnny Depp. Ce rôle est revenu à Lindel HB. Ouais,
3: qui joue bien. Hein. Il joue bien son rôle. Enfin, Moi, je
2: trouve qu'il correspond totalement au personnage. Ouais, bah, ouais, ouais. ouais, ouais il est marrant. Je l'ai trouvé marrant. Ouais. <rire> que personne connaît.
3: Après, ça paraît logique parce que dans, le, dans les faits, dans Mortal Kombat, Johnny Cage est une star qui ressemble à et c'est vrai que si tu commences à prendre le vrai acteur qui est censé jouer un acteur qui ressemble à bah du coup ça marche plus donc c'est vrai qu'ils ont bien fait de prendre quelqu'un qui avait, pas, qui avait une tête pas connue mais qui ressemblait finalement à tous ces stéréotypes d'acteurs qui font des films d'action quoi. encore une fois c'était hyper bien fait et ça prouve encore une fois que c'est un film de très bonne qualité
2: <rire> merci David merci ah oh là là, là d'accord. <rire> C'est tellement ému (rire) je savais que je pouvais euh, compter sur moi compter sur toi toi. merci
0: on va voir si le deuxième aura aussi du soutien parce qu'on va continuer donc chronologiquement avec Silent Hill sorti en 2006 chérie quelquefois quand tu dors tu parles d'un endroit je ne me souviens pas c'est pour ça que nous allons y aller pour que tu puisses te souvenir
1: Sharon a disparu. J'ai besoin que tu m'aides. Ça va
0: pas. Je t'en supplie. Viens vite.
4: Sharon Je comprends pas ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe, vous Cet endroit est coupé du monde.
2: Seule la force obscure peut ouvrir et fermer la porte de Silent Hill.
4: Hey Où est-elle J'essaie de trouver ma femme. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Sharon.
0: Pourquoi Vite! Rose, oh, dépêche-toi! Mais j'arrive! Qu'est-ce que c'est que ça? Sarah Pour sauver votre fille, vous devez affronter les ténèbres de l'enfer.
4: Ça va aller, ma chérie. Maman arrive!
0: sorti en avril 2006 avec Sean Bean, Radha Mitchell et Jodel Ferland pour une durée de deux heures. De plus en plus souvent, la petite Sharon rêve d'une ville abandonnée, Silent Hill. Sa mère, Rose, décidée à comprendre l'étrange mal dont souffre son enfant, décide de l'accompagner sur place. Alors qu'elle pénètre dans cet univers lugubre, Sharon disparaît. Rose se lance à sa poursuite, mais se rend vite compte que ce lieu étrange ne ressemble à rien de normal. Noyée dans le brouillard, peuplée d'étranges créatures hantées par des ténèbres, Ténèbres vivantes qui dévorent littéralement tout ce qu'elles touchent, cette dimension va peu à peu livrer ses terrifiants secrets. On
2: n'est pas loin du synopsis de Mortal ouais. Kombat, hein. <rire> C'est un peu moins drôle, mais...
0: <rire> Petit point box-office d'après vous, combien d'entrées a fait Silent Hill en France
3: Oh, c'est un film d'horreur. Euh, ouais, ouais, oh, j'aurais dit ouais. 400 000. Ouais, j'aurais dit 400 000 aussi, parce que je vais dire 500.
4: Allez, moi je dis 8.
3: Moi je vais dire 600 alors.
0: On est à 807 000 entrées.
3: Oh, bien joué, c'est Orel. C'est Bibi Boss. Ça reste un film d'horreur, hein. donc effectivement, c'est normal qu'il ait fait pas mal d'entrées. Bah non, au contraire. Bah, ah, beaucoup bon de jeunes, hein, à l'époque, il n'y avait, avait pas les plateformes à l'époque. Hein. Dès que tu voulais sortir ah, avec c'est... tes potes, il fallait que tu ailles au ciné. La plupart du temps, tu voir un film d'horreur. Ouais. Ouais. Alors
0: Allez, du bah, coup, hein. si j'ai choisi ce film, c'est parce que bah, je le trouve assez fidèle au jeu. Il a pris quelques libertés mais euh, qui ne le dénature en rien. Euh, c'est un film très respectueux de son matériau de base. On sent que, que le réalisateur Christophe Gans est un fan et qui n'a pas juste pris une licence pour le faire à sa sauce comme euh, P.W. Anderson avec euh, Resident Evil par exemple. Il y avoir joué au jeu, je trouve que les deux premiers Resident Evil étaient pas trop mal.
2: Moi j'ai vu le 1 que j'aime beaucoup, le 2, j'ai pas du tout aimé, je me suis arrêté là. Bah
0: alors, ouais, ne, ne continue pas parce que c'est, ça va de,
3: de mal en pire. Au niveau référence au jeu, de toute façon, il y a que les deux premiers, je crois qu'à partir du 3, c'est là qu'elle est dans le
2: désert, je sais pas quoi, Las Vegas. Déjà, dans, dans le 2, à la fin, quand tu vois le Nemesis, qui pour moi, quand je jouais au jeux vidéo, c'était un, le truc qui faisait le plus peur, qu'à la fin, il est en carton, il est moche. <rire> c'est là où ils m'ont perdu. Ça, je,
4: je, je me souviens de plusieurs Resident Evil que j'ai vus. Je du 1 j'ai dû voir le genre 4 ou 5 mais j'ai pas vu celui-là et je suis bien contente de pas l'avoir vu et
3: bah, regarde pas parlons de bon film on t'écoute Alice oui on parle de Silent Hill vas-y
0: merci et euh, bah, du coup dans Silent Hill on retrouve quasi donc les mêmes mouvements de caméra par exemple euh, dans la rue qui euh, se trouve ben, sur les, les deux supports, hein, que ce soit film et, euh, et jeu vidéo. Euh, au début, on a eu avec une caméra rotative, c'est-à-dire que on suit le personnage, la caméra, elle elle monte, elle se met en plan zénital, elle le tourne et elle le redescend pour se mettre devant le personnage. Et ça, c'était un truc qui était dans le jeu. Dit comme ça, c'est, c'est pas ouf. Mais il faut savoir que dans le jeu... Euh, qui est sorti donc en 99 cet effet pour moi c'était mais genre oufissime tu n'avais pas de, de mouvement de caméra comme ça dans un jeu vidéo en général tu le suivais après ça tu vois donc de, de le reprendre dans le film je trouvais ça vraiment, vraiment bien et ça prouvait que le réal s'est quand même fait chier pour son film le déroulement de l'histoire est construit Comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que tout ce qu'elle trouve est pour la progression du personnage. Elle va trouver un dessin qui va l'amener dans une école. De là, elle va trouver une lampe torche, lampe torche qui va lui servir plus tard, ainsi de suite, d'un point A, un point B, un point C. Le changement de décor, ça, pour le coup, pour l'avoir revu récemment, je l'ai trouvé, mais époustouflant, car ce sont des effets visuels qui n'ont pas vieilli. On passe d'un lieu délabré car inoccupé et donc pas entretenu, qui se décompose après le retentissement de cette fameuse sirène à un endroit qui est littéralement mais l'enfer sur terre. De cloisons en bois, à des, on passe à des parois grillagées, à des fils barbelés, enfin, c'est, c'est, c'est une horreur, mais je trouve le, le changement bien fait, fluide, vraiment ça n'a pas vieilli avec, euh, avec les années. Les monstres sont bien faits aussi, que ça soit euh, ceux en mode Camille isole avec leur bruit là même euh, pyramide head pareil je l'ai vu alors qui est Pareil, comme tu disais, Nemesis, je l'ai trouvé dans le film un peu moins effrayant parce qu'à un moment, il prend le parti d'une d'un personnage et pas trop ce qui est dans le jeu. Je l'ai trouvé un peu moins effrayant, mais visuellement, oui. C'est un film de 2006, mais qui n'est vraiment pas en full CGI parce que jusqu'à cette période, les réalisateurs et réalisatrices ont eu quand même l'intelligence de ne pas en abuser que ça soit bah, donc pour Silent Hill ou même pour Jurassic Park, comme on disait, ou même pour Matrix. Hein. Ils se sont dit, OK, on va avoir besoin d'effets visuels Mais la technologie n'est pas assez avancée pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie. Donc, on va encore rester sur des des décors euh, en dur ou même en carton pâte, n'importe quoi. Niveau euh, visuel, je trouve qu'il est vraiment bien. Après, moi j'avais gardé un souvenir assez effrayant du film. Déjà, moi je suis pas très film d'horreur, encore plus les films paranormaux. Ça, c'est juste euh, rédhibitoire, je peux pas en regarder, c'est pas possible. Mais pour le coup, celui-là, pour l'avoir revu, je me suis dit ah tiens, il n'est pas si effrayant que ça. Lui, c'est vraiment un film qui va euh, tabler sur l'ambiance, l'environnement, la musique, les fonds sonores et tout ça, plutôt que euh, du jump scare ou euh, de, de l'horreur euh, on va dire euh, pure, comme on peut avoir par exemple dans du Conjuring ou des, euh, des films un peu de James Wan. Donc, il n'y a pas de, de jump scare. Donc, euh, pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de film, je vous les conseille. Pour finir, je tiens à préciser que Shen B ne meurt pas dans ce film, mais euh, son intrigue, par contre, n'apporte vraiment, mais rien du tout au film. Tout simplement parce qu'à la base, ben, c'était pas prévu. C'est pas prévu qu'il soit là, c'est pas prévu qu'il y ait euh, une intrigue portée par, par Shen Bin. Ce sont les producteurs qui ont dit on a on a un petit bémol, il y a trop de femmes dans votre film, il n'y a, a pas de mecs. Donc du coup, ils ont rajouté l'intrigue de, de, de Shen Bin et, on, et en fait, quand on voit le film, on sent vraiment qu'il y a une cassure. En fait, à chaque fois qu'il apparaît, il vient il vient chercher sa femme puis repart chez lui. Voilà, c'est, c'est littéralement ce qu'il fait et ça n'apporte pas du tout euh, grand chose au film voilà pourquoi j'ai choisi Silent Hill et que je trouve que pour moi c'est la meilleure des adaptations euh, de jeux vidéo en film
2: ben oui, ben oui c'est, c'est un très 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 bon choix
0: mère, 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 merci
2: c'est, euh, ouais, perso je l'avais vu euh, au lycée pendant une nuit blanche avec mon meilleur pote en... Tapais plein de films, de films, de films, et au moment on a regardé Silent Hill, et eh ben je faisais pas le malin. Je regarde vraiment en souvenir de trop. Dès qu'il y avait la sirène là, enfin oh non 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 pas la sirène, pas la sirène. Ouais ouais il est bien, bien flippant et il est, il est excellent, il est magnifique ce film il est parfait je
4: pense que Silent Hill c'est l'un des seuls enfin l'un je dis, mais euh, l'un des seuls qui a vraiment réussi à faire ce truc ce tour de force de être un bon jeu qui est vraiment apprécié par énormément de gens et considéré comme un grand classique du, du jeu d'horreur euh, de nos jours et en même temps du coup adapté en étant un bon film d'horreur parce que non seulement bah, déjà le jeu il s'y prêtait bien comme tu dis il euh, y avait le mouvement de caméra euh, déjà dans le jeu vidéo qui te, qui te donnait ce côté euh, euh, cinématographique qui était vraiment intéressant et en plus du coup euh, tu sens que que bah, lui, c'est un fan et qu'il a vraiment voulu... Euh avant tout montrer pourquoi il aime ce jeu aux spectateurs qui connaissent rien et pas forcément faire quelque chose de un film fan pour les fans. C'est vraiment en fait il essaie d'ouvrir le champ du jeu vidéo euh, de ce jeu vidéo là en tout cas à un public euh, plus large qui euh, qui ça qui qui connaît pas forcément les jeux vidéo et qui 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 apprécie juste l'horreur. Et honnêtement euh, c'est totalement réussi. L'ambiance est ultra pesante. Euh, on se sent mal pendant toute la moitié du film, pendant toute la grosse partie du film. Et comme tu dis ouais les les, les sirènes euh, mais ça a hanté les, les nuits de, je pense, beaucoup de gens.
2: Ouais. Premier mercredi du mois, là, quand je l'entends depuis... Aïe, aïe, aïe. <rire> C'est pas qu'est-ce qui va sortir du lit et tout, après. Toujours une petite prière pour être sûr que... qu'il se passe Ouais. À chaque moment. fois, je pense à Salenti à cause de ça.
0: Donc, on va finir avec la fun fact... Une somme de 2500 euros, de là, n'importe, a été gagnée par un internaute. Mais pour quelle contribution vis-à-vis du film J'allais dire, il n'a pas
4: gagné un jeu radio
2: genre... En... Non, pas au niveau pub. Il a fait de la pub particulière Tu te rapproches un peu
1: plus. Ouais, ce que j'allais dire, genre, il a, il a joué au jeu pendant, pendant des heures et des heures.
0: Non, mais c'est toujours sur une histoire de pub, de com. Euh... Il s'est
2: baladé avec une tête de pyramide pendant dix jours.
0: Non plus. Non, c'est la création de l'affiche ah. du film. Misant sur la passion et le savoir-faire des fans du jeu vidéo, le site officiel a proposé ce concours.
3: D'accord. Donc la petite fille qui a pas de bouche là, c'est lui D'accord.
0: Le film Resident Evil, Horribilis et Stay Alive en ont fait de même.
4: On est bien d'accord qu'il a fait flipper tout le monde cette affiche. Genre peu importe le contexte où tu l'as, que t'aies vu le film ou pas, juste de voir cette petite fille, ça te met mal. Tu sais quoi,
3: je suis sûr que Alice, elle l'a vu, parce que la petite fille, elle a pas de bouche, comme King New dans ma <rire> <rire>
0: tête
3: c'est ça Alice t'as cru que c'était un spin-off de Matrix
0: <rire> non quand même pas parce que j'ai joué justement à Silent Hill donc j'ai jamais
3: euh... réussi à jouer au jeu le premier me faisait flipper là, avec le brouillard sur PS1 je bah,
0: j'ai joué que sur PS1 parce que j'avais justement la première enfin pas la première console la, la seconde console que j'ai eu c'était la PS1 et euh, les deux jeux que j'avais c'était Silent Hill et Resident Evil super
2: ambiance, <rire> <rire> good mood moi c'était Spiro et, P- et Peter Pan pas le même délire
0: <rire> on va continuer toujours chronologiquement avec le film Warcraft sorti en 2016 c'est moi
4: (rire) des forces obscures nous
2: menacent notre monde est au bord de la guerre c'est la mort de toute chose que venez vous faire sauver notre peuple
0: nous devons lutter ensemble
4: pour les orques la vie c'est la guerre Mais avec l'aide des humains, cela pourrait changer. On peut se fier à lui. Ce sont des bêtes. Il faut les exterminer. En êtes-vous certain Comment peut-on saluer aux humains contre les nôtres C'est du suicide. Ne crains rien.
1: Je serai à tes côtés.
4: Nous protégerons le royaume, vous et moi. Nous essayerons. Mon ami.
0: en mai 2016 avec entre autres Travis Fimmel donc Ragnar dans Viking et Dominique Cooper qui joue dans Mamamia pour une durée de 2h4 minutes le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable race d'envahisseurs les guerriers orcs fuyant leur monde moribond pour en coloniser un autre. Alors qu'un portail s'ouvre pour connecter les deux mondes, une armée fait face à la destruction et l'autre à l'extinction. Deux côtés opposés, deux héros vont s'affronter et décider du sort de leur famille et de leur peuple et de leur patrie. Petit point box-office, d'après vous, combien a fait d'entrée Warcraft en France
3: il a fait le million, au moins, ça c'est
2: sûr. Un million, de... Je suis
4: pas sûr, il a vraiment pas
3: marché. Hein. Ah ouais Ah, j'étais persuadé qu'il avait bien marché,
4: tu vois. Ah, putain, moi, il me il semble que... qu'il avait pas marché.
2: Ah, moi, je savais même pas qu'il y avait un film Warcraft. Il me
1: semble qu'il voulait faire une, euh, au moins deux films ou trois, et, et vu que le premier s'est craqué, ils ont, ils ont arrêté le truc, ouais, je crois, il me semble.
4: Ouais, j'allais dire 500 000, histoire de dire, mais je suis pas sûr. J'irais
1: 800 000. Hein. Moi, j'irais 300
0: 000. 1,7 million d'entrées. Ah ouais, bah,
4: écoute, autant pour moi.
1: Mais il s'est craqué au box- office. <rire> Ça n'a peut-être pas suffi pour... Euh... Peut-être
3: pas en France, ouais. c'est peut-être euh, au monde. Ouais, c'est ça. Oui, je pense que c'est, c'est le box-office monde.
0: Donc du coup, David, c'est toi qui as choisi ce film. Dis-nous pourquoi.
3: Remise en contexte, Warcraft, euh, moi j'ai commencé avec Warcraft 3 sur PC. On faisait des LAN avec les copains euh, dans le garage d'un pote euh, où on passait des heures et des nuits entières euh, à relier nos PC. Il faut savoir qu'il faut passer déjà quelques heures à installer tous les jeux sur tous les PC et à tout relier pour que les adresses IP manuellement fonctionnent, pour que tous les PC se voient. Et déjà ça, en soi, c'est une aventure. Et en plus de ça, après tu peux installer Warcraft et faire des parties avec tes copains
1: parce que t'avais pas la fibre
3: alors non je vais t'avouer qu'avant 2010 <rire> hein, euh, année, année charnière il n'y avait pas la fibre donc euh, non et puis de toute façon c'était mieux avant parce que maintenant tout est connecté à internet et du coup tu peux pas jouer si t'as pas internet alors qu'à l'époque on n'avait pas besoin d'internet et on pouvait jouer à 8 dans, une, dans un seul garage sans avoir besoin de tous se connecter à un compte différent et du coup on pouvait craquer les jeux comme on voulait c'est méchant ah. si je dis ok boomer ah bah oui non mais je suis complètement je suis complètement un boomer n'empêche à 300 non. ou à 400 dans des hangars, vous allez jamais les connaître, les gars. Et pourtant, c'était les meilleurs, c'était les meilleurs mo- euh, moments de ma vie. Écologiquement,
2: c'était pas si fou. Hein.
3: Écologiquement, c'était pas si fou. Alors, alors à l'époque, l'écologie. Hein. <rire> euh, bref. Ouh. Alors.
2: Ouais, et puis maintenant, euh, Netflix, euh, je suis pas sûr que tout euh, sur des serveurs et euh, qu'on télécharge. Ouais, on ouais, trucs, on merci. C'est, ce que c'est ça. Et tous les serveurs
3: de LOL qui tournent et qui t'obligent à te connecter pour jouer. Euh... Je me rappelle d'une époque entre la DSL et la fibre où même si ton pote était dans le même salon que toi, fallait quand même te connecter à Internet et du coup tu pouvais pas jouer parce qu'il y avait pas assez de connexion pour tout le monde. Alors que tu pourrais très bien jouer en local avec ton pote qui est juste à côté de toi, mais tu peux pas parce que maintenant faut toujours être connecté. Alors ah bon, la fibre c'est bien, mais le local c'est mieux. Est-ce que je peux parler de Warcraft Merci. Alors,
4: c'est mieux. Je t'en prie. Pardon, excuse-moi.
3: Bref, Warcraft 3. Donc Warcraft 3 c'est un super jeu déjà de base parce que c'est un jeu Donc de stratégie mais euh, qui euh, reprenait des bases très simples et qui permettait à n'importe quel joueur de pouvoir jouer euh, un jeu de, de stratégie euh, en toute simplicité. Et en plus, quand tu cliquais plein de fois sur un personnage, il disait des blagues. Et ça, c'était vachement drôle. Et euh, par contre, j'ai très peu joué à World of Warcraft. J'ai eu ma période et puis, euh, je sais pas, j'ai dû jouer 2-3 mois. Et euh, un jour, je me suis réveillé euh, avec mon colocataire. On s'est regardé tous les deux. Il devait être 4h de l'après-midi. On était tous les deux en peignoir on s'était pas rasé depuis 3 jours. On s'est dit, bon, on va arrêter. Euh, donc voilà. Voilà mon expérience avec World of Warcraft, mais j'ai toujours été très intéressé par le lore et je dois avouer que Blizzard faisait des cinématiques absolument extraordinaire. Et même si je n'ai jamais suivi le jeu, j'ai toujours regardé toutes les cinématiques de World of Warcraft parce que je trouve que le studio de Blizzard qui fait les cinématiques de, de Warcraft est toujours absolument fou. Voilà, donc quand on est arrivé le, le film Warcraft au cinéma, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que déjà c'est la genèse d'une histoire, c'est quelque chose qui avait été expliqué dans les textes du jeu mais jamais en gameplay. Donc c'était très intéressant en fait de prendre un, un autre média pour expliquer quelque chose qui scénaristiquement ou en tout cas au niveau de son gameplay dans le jeu n'aurait pas été intéressant puisque les humains et les orques ne se connaissaient pas encore et il n'y avait pas forcément d'intérêt dans le jeu à le montrer donc du coup le montrer en film c'était plutôt intéressant il y a un côté conflictuel au niveau des personnages qui est hyper intéressant aussi puisque personne n'est vraiment bon ou mauvais en fait euh, dans le film puisque les orques viennent là pour survivre les hommes sont sur leur terrain mais... euh Comment dire, ont réussi à allier la zérote, en fait pour que tout le monde soit allié. Donc, c'est vrai que quand les, quand les orques arrivent, s'ils étaient arrivés en paix, entre guillemets, normalement les humains auraient pu leur faire une place. Là, effectivement, il y a euh, cette espèce de sorcier un peu méchant qui veut forcément euh, condamner la, la vie sur terre. Donc, euh, ça se passe mal. Mais euh, voilà, j'ai trouvé le côté conflictuel des personnages qui était vraiment très intéressant. Et cette, euh, cette précoce alliance en fait, qui existe à la fin du film, qui est hyper intéressante aussi, puisqu'on la voit également dans le jeu, puisque à chaque fois qu'une force euh, plus puissante arrive, les races sont obligées de s'associer en fait, dans le jeu pour euh, devenir plus forte et du coup aller combattre ce, cette, euh, cette entité supérieure donc euh, voilà je trouvais que tout ça était très respecté le côté euh, très coloré en fait du film était hyper respecté aussi euh, on a des couleurs dans tous les sens du bleu, du rouge énormément de couleurs primaires comme dans le jeu des facilités à repérer les personnages qui est gentil qui est méchant euh, voilà je trouvais que les dialogues étaient bien faits les races étaient très respectées il euh, y a énormément de petits easter eggs un peu partout dans le film quand tu connais les lieux euh, du jeu euh, par exemple cette fameuse église enfin euh, pas l'église mais le, la salle du trône en fait dans le film quand le sorcier arrive avec sa capuche et sa canne c'est typiquement le début d'une cinématique de Warcraft 3 et euh, voilà et c'est des petites choses en fait qui ont été respectées euh, par le réalisateur et par la production d'Universal alors Blizzard est resté vraiment derrière l'épaule en permanence de la production pour que le film soit le plus euh, respectueux possible et ça se ressent et euh, effectivement malheureusement moi j'aurais attendu euh, je, j'aurais voulu une suite j'aurais voulu que cette aventure continue alors ça n'a pas été le cas je pense que ça ne le sera pas tout que maintenant qu'Activision Blizzard a été rachetée par Microsoft. Mais euh, voilà, dans tous les cas, il euh, y avait quand même quelque chose à faire, je pense, sur cette histoire-là et euh, j'avais un dernier truc à rajouter je me rappelle plus quoi donc euh, du coup si ça me revient on verra euh, plus tard voilà moi j'ai donc euh, bref tout ça pour dire que Warcraft si voilà c'est ça euh, il faut savoir qu'à l'époque il y avait une demande euh, en heroic fantasy euh, puisque le seigneur des anneaux venait de se terminer ou en tout cas il y, y avait quand même un petit peu de temps que ça venait de se terminer les gens étaient en manque d'heroic fantasy et l'arrivée de Warcraft permettait avec beaucoup de facilité de re-rentrer dans ce monde d'heroic fantasy avec euh, beaucoup de magie beaucoup de sorcellerie euh, un côté beaucoup plus magique d'ailleurs que Le Seigneur des Anneaux, parce que Le Seigneur des Anneaux restait quand même, malgré le côté mystique euh, de, de son univers, restait quand même assez cartésien. Il y avait très peu de magie avec des effets spéciaux, etc., dans Le Seigneur des Anneaux. Et alors que là, on en a vraiment dans tous les sens, avec des boules de feu, euh, des trucs verts, des trucs rouges, des trucs euh, de toutes les couleurs. Donc euh, voilà, moi j'avais beaucoup aimé Warcraft, parce que je trouvais que voilà c'était un petit peu ce qui nous manquait à l'époque en heroic fantasy. Et depuis, finalement, il y a quand même eu très très peu de films euh, purement héroïque fantasy depuis, euh, depuis ce film-là, je pense.
0: Ben moi, je connaissais pas du tout le, le jeu. J'ai bien aimé et franchement, moi, j'aurais voulu qu'il, euh, qu'il y ait une suite parce que ben, j'aurais voulu savoir ce que le bébé euh, qui moi m'a... J'aurais voulu qu'il y ait une peluche de ce bébé. <rire> tu le vois, à un moment, il attrape la dent de son père, et. <rire> comme ça mais genre j'ai... il est trop mignon j'aurais voulu qu'il y ait une peluche de ce bébé et mais non mais tout le film j'ai vraiment bien aimé j'ai bien aimé la musique donc de Ramin Djawadi
4: en termes d'héroïque fantasy ouais on est pas mal parce <rire> enfin, que
0: plus... et ouais ce que tu disais effectivement moi j'ai, re- j'ai revu enfin j'ai retrouvé beaucoup de Seigneur des Anneaux et de Harry Potter donc moi j'ai... franchement j'ai bien aimé
3: non, mais c'est bien parce que ça montre que justement ça reste une bonne adaptation. Puisque sans avoir connu le jeu, en plus, je trouve que tu arrives vachement bien. Alors, par rapport au Seigneur des Anneaux, où moi je me perds géographiquement, je trouve que là l'univers est vachement bien expliqué de façon à ce que tu puisses te situer en fait dans les endroits où ils vont. Pourtant, il y a énormément de téléportations c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller d'un endroit à un autre en une seconde et, euh, et on pourrait se perdre, mais en fait, non, parce qu'on nous montre une carte d'Azeroth, on te dit, bah regarde, on est là. Après, tu as un champ de guerre, il te dit, bah attends, on va, on va avancer nos pièces ici, et du coup, toujours tu arrives à te situer géographiquement dans l'univers et du coup ça facilite encore plus ton entrée dans le, dans, dans le monde de Warcraft, donc euh, voilà, moi je trouvais qu'il y avait énormément de facilité pour le spectateur euh, que tu connaisses le jeu ou pas.
0: Ah, j'ai un truc aussi à rajouter, j'ai adoré <rire> entendre, c'est, ça dure euh, deux secondes, mais entendre le cri de Willem dans oui, ce c'est film. c'est vrai. En 2016, ouais. entendre encore un cri de Willem, et en plus je m'y attendais, je me suis dit, allez, une bataille, c'est obligé qu'il y ait un cri comme ça. On est bon sur ce film
1: Non, Jean-Charles, non, c'est pas ça, tu l'as pas vu, c'est pas que tu l'as pas aimé non, je l'ai, bah, en fait, ouais, je l'ai lancé, bah, la, euh, c'était sur Netflix, tu vois, je savais pas quoi regarder, et je me suis dit, allez, bon coup, et ouais, non, j'ai pas accroché à à l'univers euh, je connaissais le jeu déjà de base mais c'est vrai que euh, le film m'a pas accroché euh, néanmoins de ce que tu me dis euh, je me laisserais peut-être tenter de me de remettre dedans pour voir ce que ça peut donner
4: moi pour ma part euh, Warcraft euh, j'ai eu un souci c'est à dire que je ne l'ai pas regardé seul je l'ai regardé avec un fan de Warcraft oh. et en fait bah c'est la pire chose parce que tu sais justement tous les trucs que tu dis quand t'es fan de Warcraft tu vois toutes les petites références moi je connais absolument rien à l'univers j'ai commencé à regarder je trouvais ça intéressant et en fait bah, cette personne à côté de moi, on le regardait depuis chez moi pareil sur Netflix et, et il me disait euh, Tu vois ça là, ça c'est ça en fait c'est une référence et, 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 et en fait il m'expliquait un peu le jeu à côté. Du coup en fait ça m'a un peu gâché le film et en même temps pas du tout donné envie de regarder le enfin de, de jouer au jeu. J'étais en mode bon c'est chiant, faudrait peut-être que je le revoie en fait euh, maintenant parce que je pense que ce serait totalement quelque chose qui me ferait kiffer, hein. euh, si ça parle d'Harry Potter et de Seigneur des Anneaux, euh, <rire> j'ai envie de te dire, c'est le combo gagnant mais euh, pour le coup euh, au moment où je l'ai vu ouais ça m'a un peu euh, un peu gêné après j'ai quand même des bons souvenirs je sais que il euh, y a toute la scène d'introduction m'avait vraiment marqué j'avais trouvé vraiment int- intéressante euh, si je dis pas de bêtises il y a toute une scène de, de bataille ou truc comme ça euh... non par rapport à un portail oui n'y a pas un portail oui ouais tout le, tout un truc de por- du portail et tout ça j'avais trouvé ça hyper intéressant même visuellement bah du coup c'est hyper beau bon. je veux dire tout le lore de toute façon du jeu de base est, est intéressant euh, de ce que de ce qu'on m'a raconté et non honnêtement j'ai passé un... Un mauvais moment enfin pas un mauvais moment j'ai passé un, un moment moyen bof à cause de, de la la le contexte de visionnage mais je pense qu'en soi ouais ça, ça m'a l'air d'être un, un sacré bon film mais euh, pareil tu m'as bien bien chauffé pour, pour me le refaire
0: on va finir donc sur ce film avec la fun fact Quel réalisateur a approché la société Blizzard afin d'acheter les droits de Warcraft et qui se les ait vus refuser
2: Michael Bay. Non. Steven Spielberg. Non. Peter Jackson.
0: Emmerich. Non, vous tapez dans l'eau du panier là. il Faut voir plus bas. UV Ball. Non <rire> Non, <rire> non. C'est ça. Il fait beau, ouais
4: et oui Heureusement qu'ils ont refusé du coup
0: Génial Excellent
2: Excellent Bah oui, meilleur van, meilleur van. Du coup, il, il, il a dit au, au gars de Michel Bizarre, en ben, venez, on,
3: on monte sur lit. un ring et je vous pète la gueule Ouais, ah, c'est ça, exactement Il a fait un film récemment
4: Non J'espère pas Son dernier film, il date de 2016. Apparemment, il aurait fait un Rampage 3. Il y avait eu un 2 Mais Déjà, <rire> oh, j'avais j'avais déjà. Bah, C'est ça, le truc, qu'apparemment il a fait 2 et 3. Attendez, on parle du même Rampage
1: euh, ouais avec le, le sniper là ou je sais pas quoi là celui qui fait des tueries là. attends mais Rampage c'est pas le truc avec le gorille géant c'est
4: aussi un Rampage mais c'est Rampage hors de contrôle ça non ça
3: c'est oui c'est Dwayne Johnson rien à voir ah okay, oui, oui okay. mais y a rien à voir ça c'était bien oh, bah si quand même un gorille <rire> géant
2: c'est King Kong quoi
3: c'est, c'est, c'est un gorille géant qui fait des doigts à Dwayne Johnson oui. c'est super <rire> bon enfin je veux dire, la vanne, là le film est forcément bon
2: enfin. King Kong wesh
4: <rire> c'est la street there.
0: donc euh, ouais c'était bien euh, donc Uve Bol fait rude de jeux vidéo notamment Alone in the Dark Far Cry et d'autres dont il remporta, il remporta le Razzie Award 2009 pour la pire carrière ah, carrément oh,
3: la, la, pire pire carrière. La, vache, la pire carrière la pire carrière
4: ah mais, mais, mais dans, dans le domaine du jeu vidéo tu vas voir quelqu'un tu lui dis UV Ball et il fait une crise cardiaque
2: Et te vomit dessus
4: c'est un peu le, le, le démon du jeu vidéo
0: Paul Sams donc directeur général de la société lui a répondu nous ne vendrons pas les droits pas à vous surtout pas à <rire> vous parce que la franchise est un tel succès c'est qu'un mauvais film pourrait le détruire. La réalisation est donc revenue à Duncan Jones, à qui l'on doit Source Code avec Jake Hall et Moon avec Sam Rockwell. On va passer à un autre film, mais on va rester sur la même année, donc 2016, mais cette fois avec Assassin Creed. Où suis-je Hier soir, à 18h, vous avez été exécuté et déclaré mort.
4: Vous n'existez plus. C'est quoi cette prison
0: Ce n'est pas une prison. Vous allez entrer dans l'animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre, qui est mort depuis 500 ans. Que voulez-vous de moi Votre passé.
4: Bienvenue dans l'Inquisition espagnole.
2: Nous agissons dans l'ombre pour
0: servir la lumière, nous sommes des assassins. Sorti en décembre 2016 avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jérémy Iron et Charlotte Rampling pour une durée de 2 heures et 4 minutes. Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar dans l'Espagne du 15 siècle. Alors que Callum découvre qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète, les assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter dans le temps présent une autre redoutable organisation, l'Ordre des Templiers. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Assassin's Creed en France 1,3 million.
2: 1,1 million. 1.
0: 800
2: 000. 1,7 million. 7.
0: Qui est le plus proche, Thibaut, c'est 1,8 million d'entrées. Jean-Charles l'a choisi, il va nous dire pourquoi il l'a choisi.
1: Alors, à la base, j'adore Ubisoft. Vraiment, je crois que c'est les développeurs de jeux, les tout premiers que j'ai connus en jouant aux jeux vidéo, je les adore et j'adore une grosse partie de tous leurs jeux. Euh, notamment Assassin's Creed, les anciens, pour être plus précis. Et malheureusement, ouais, j'ai pas joué au tout premier, au 1, au 2. Oh là là. Là, j'ai commencé par Brotherhood. Le 2, oh le 2 oh, oh, Et il faut que je les fasse.
4: Ah dit auditors les différents Voilà,
1: voilà, voilà. Oui, il paraît, il
3: paraît. Ouais. Mais attends mais comment comment t'as pu jouer à Brotherhood alors que t'avais pas fait ceux d'avant Brotherhood c'est pas, le euh, c'est pas le troisième avec Ezio Mais non Non c'est le deuxième avec Ezio,
4: c'est Révélation le troisième avec Ezio
3: Ah oui c'est ça, et t'as réussi à comprendre l'histoire quand même
1: Ah non je jouais juste parce que c'était cool
3: <rire>
1: <rire> Au départ je m'en fous de l'histoire si tu veux, je jouais juste parce que c'était cool <rire> Et donc après j'ai découvert bien plus tard Black Flag ah oui, Qui est oui. un de mes préférés à l'ère de la piraterie absolument incroyable Ensuite ils ont sorti un Unity Qui s'est fait ramasser par la critique au départ Parce que bourré de bugs et tout Que fort heureusement j'ai pu... je l'ai acheté Que je crois 3 ans après sa sortie Donc tout était réglé, tout était nickel Et donc j'adore les jeux On annonce ce film là, je sais pas trop quoi en penser Mais je vais le voir parce que Ubisoft Parce que Assassin's Creed on y va. Bah je l'ai vu une fois. Bah si j'avais pas revu le film, mis à part le, la scène du saut de la foi en tête, et la, la seule scène que je retiens du film. Parce que je trouve que ça apporte pas grand chose à l'univers. On est dans une. Euh, donc au 15e siècle, à l'Inquisition espagnole, autant le, la période historique, je, pourquoi pas j'adhère, mais il y a un truc qui pour moi tout de suite me sort du film, c'est la photographie Ah, oh, je trouve ça dégueulasse, ils ont mis une sorte de filtre jaune sur tout le long du film, et non, c'est juste c'est juste pas possible quoi, quand euh, quand il est dans dans l'animus, donc pour ceux qui connaissent pas le film en fait, on projette quelqu'un de l'ère actuelle dans le passé via l'animus, qui est un programme scientifique, et déjà c'est là le gros souci que j'ai avec euh, l'univers de base, mais ouais, non le, le filtre, euh, la photographie du film non, je, j'adhère absolument pas mis à part la scène aussi finale, j'ai revu le film pour l'occasion la scène finale que j'ai trouvée très intéressante et qui trouve rend un peu hommage au jeu, où donc on est sur euh, dans une église il me semble, et donc qui est bondé de monde, et Aguilar se cache parmi tout le monde et arrive derrière un personnage et l'assassine mais mis à part ça je trouve que le film, non j'ai pas accroché plus que ça j'ai vraiment un souci avec l'univers, c'est l'animus Abstergo, en fait je comprends pas pourquoi ils ont, alors c'est peut-être expliqué dans les premiers jeux, mais pourquoi en fait est-ce qu'ils veulent nous faire absolument ce truc de, on vous replonge dans le passé en fait, pour vous faire vivre le truc. Putain, pourquoi vous nous faites pas juste un jeu où euh, on joue un assassin et du coup après tu te balades entre les jeux sur différentes périodes. Mais je trouve que ouais, ce truc d'abstergo, j'ai pas, j'ai pas accroché déjà au, dans les jeux. Mais sinon le film, ouais, moi je, dès la photographie, j'ai pas du tout adhéré au film. Et puis euh, Michael Fassbender, pas convaincu en tant, que, en tant qu'assassin, accompagné par un Marion Cotillard oubliable. Et quand il rentre dans l'animus, il est dans une sorte de grosse structure qui bouge dans tous les sens avec des lumières autour de lui. et non Vraiment, dans ce film... Euh...
3: C'est là que tu vois que l'adaptation n'est pas bonne, en fait, parce qu'il te manque des éléments par rapport au jeu. Et c'est pour ça que tu, tu lui trouves des défauts. Il faut savoir que de base, donc c'est expliqué effectivement dans les trois premiers jeux, l'animus dépend de ton ADN. À la base, c'est une machine qui te fait revivre des moments de tes ancêtres. Donc tu peux pas jouer simplement à un jeu... en fait, en fait, ça appartient à Black Flag et au reste de Assassin's Creed. C'est Abstergo avait récupéré tellement d'ADN de personnes importantes et d'anciens assassins que là, ils l'ont transformé en jeu vidéo dans le jeu pour faire jouer aux gens ces parties d'ADN-là pour qu'en fait, en gros, les joueurs fassent le travail d'Abstergo. Donc au lieu d'aller chercher des assassins droite à gauche, ils ont récupéré le, leur ADN et cet ADN-là, ils l'ont intégré au jeu vidéo qui est à l'intérieur du jeu d'Abstergo. C'est un peu euh, voilà, c'est un peu un média dans un média, mais c'est un peu le principe même de, d'Abstergo de base. Mais les templis, les assassins ont aussi, certaines machines, et du coup, eux, par contre, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils te mettent sur un banc, ils te piquent, et en gros, tu te retrouves dans ton passé, et tu revis ton passé inconsciemment, sans y jouer, entre guillemets, tu revis ton passé. Et c'est là que le, le, le film a beaucoup de défauts, c'est que, en plus, à la fin, va savoir pourquoi, les gens lui parlent. Genre, il a des conversations avec des ancêtres, à la fin, alors que ce n'est, ce n'est pas possible, puisqu'il ne peut que revivre des moments de ses anciennes vies, il ne peut pas avoir d'interaction avec les personnages qui sont, entre guillemets, dans sa tête. Comme quand il est dans les cellules et qui se bat contre lui-même ça n'a aucun sens qu'ils deviennent fou parce que il fassent des superpositions en fait entre son passé et son présent qu'il ait des visions ça paraît logique mais qu'il se battent contre lui-même ça ne l'est pas puisqu'il ne peut pas avoir d'interaction avec son propre passé en fait donc voilà il y a plein de petits défauts comme ça dans, dans le jeu où on voit qu'en fait les producteurs et les, les, les scénaristes en fait du, du film n'ont absolument pas compris la base du jeu qui est simplement de revivre son passé euh... par contre effectivement j'ai trouvé que les scènes d'assassinat étaient très très bien faites dans assassin's creed comprend la discrétion on les voit passer entre les personnages entre entre les, les civil pour aller faire des meurtres très discrets hop on a un coup et ensuite on a une scène de course poursuite la plupart du temps à la fin d'un meurtre tu te fais repérer et il faut que tu t'enfuies pour essayer de te cacher c'est ce qui se passe dans le film donc là cette base là est assez respectée, voilà j'ai trouvé la, par contre la, la poursuite de char hyper forcée parce qu'en fait c'était un peu la, la mode dans les jeux qui étaient sortis à l'époque avant le film et du coup c'était vraiment pas de très bonne qualité dans le jeu et du coup le mettre dans le film pour faire référence au jeu ce n'était pas une bonne idée puisque c'est vraiment pas le passage préféré des joueurs donc euh, voilà il y a plein d'autres trucs à dire mais je vous laisse ça. En parler <rire>
0: Tu disais, Jean-Charles, pourquoi on le met dans une, dans une machine pour refaire son passé En fait, tu as ta réponse, mais dans le, dans le film aussi, tu as ta réponse, c'est-à-dire que ils essayent de retrouver la pomme d'Éden.
3: J'ai pas compris pourquoi les assassins se rebellent pas avant, en fait. J'ai pas compris pourquoi ils attendent le point culminant où ils trouvent la pomme, pour se dire tiens, on va tous se rebeller, et puis du coup, on va leur taper dessus. Et en plus, ils les déglinguent en moins de deux secondes, donc j'ai pas compris.
0: Mais en plus, voilà, ils cherchent la pomme d'Éden, donc toi, tu mets plein de jeux, enfin, tu le trouves à la fin du, du premier jeu, mais tu ne sais pas où elle est parce que le but est de savoir où à l'heure actuelle est la pomme d'Éden en fait et il le trouve ça à la fin du film du premier film donc j'ai envie de te dire ouais t'as résumé en fait euh, X jeux sur un film visuellement c'est une catastrophe mais c'est immonde mais immonde non c'est immonde 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 on parlait des des fonds verts de Spiderman
2: ouais sur l'échelle de mort sur le Nil
0: ah c'est pire c'est vraiment pire non. c'est dégueulasse non les scènes en extérieur les scènes qui sont ex... <rire> en extérieur sont dégueulasses non tu peux pas dire eh, c'est beau non déjà j'ai pas dit que c'était bien. beau mais ils, ont dis... dit, ils filtrent ses sépia, mais en plus ils te foutent de... parce que t'es en Espagne forcément <rire> il doit y avoir de la poussière et du sable de partout non. Ah,
2: t'es jamais allé en Espagne hein. c'est le cas mais <rire> si. <rire>
0: Bah ben, si Non, c'est pas ça euh, Non,
2: c'est pas ça Attends, elle va chercher ses clubs au Pertus,
3: hein Faut pas déconner. <rire> c'est <rire> c'est <de>
0: cette <rire> Donc, euh, bref. Du coup, visuellement, mais c'est horrible Après, franchement, je vais pas m'étendre sur le, sur le film, parce que bon, c'est pour le dégommer, c'est pas la peine. Mais le truc, c'est que... Parce qu'on sait déjà qu'il est mauvais, mais surtout, j'ai même pas compris le oui, film Oui, c'est ça C'est ça Moi, qui ai une base de, de jeux vidéo, parce que j'ai joué à quasiment tous, et je les ai... Tout mis à partir du... Alors, c'est lequel Odyssée, Origine. À partir de là, j'ai lâché le, le j'ai, j'ai lâché les jeux. Pour moi, ça m'intéressait plus. C'est parti dans une autre direction. Les jeux évoluaient tant mieux parce que c'est vrai que c'était assez répétitif. Mais moi, le côté répétitif, mais juste, tu nous changeais d'époque. Pour moi, ça m'allait en fait. C'était, c'était très bien. Ça, de toute façon, mmh, mmh. Assassin's Creed le concept ouais, c'est ça c'est game. des assassins et récupérer un truc point c'est, c'est basico-basique comme, euh, comme, comme pitch. là c'est parti sur autre chose ça me plaît pas Est-ce qu'il y a
3: encore un, au moins un rapport avec le présent parce que c'était tout l'intérêt moi j'ai joué à Black Flag parce que je trouvais que Black Flag euh, restait un jeu de bonne qualité au niveau de son gameplay de son originalité mais par contre au niveau de son histoire ça ne m'intéressait plus du tout après la mort d'Edmond dans le 3ème il n'y a plus aucun Desmond, j'ai dit quoi Edmond Desmond, pardon le, le, la mort de Desmond euh, dans le 3ème, il n'y a plus aucun intérêt scénaristique puisque tout, tout l'intérêt scénaristique était autour de, de l'origine de, de ces espèces d'entités qui étaient arrivées sur Terre bien avant, etc. Et on perd tout ce fil-là, en fait, à partir de... Alors, Black Flag, ça y est encore un peu. Et par contre, dans, dans, dans Unity, ça y est plus du tout, en fait. À partir de ce moment-là, tu joues un jeu vidéo dans le jeu vidéo et il n'y a plus aucun intérêt avec le présent, quoi. Donc, euh, est-ce que maintenant, encore, euh, ça y est encore Est-ce qu'on a encore des prémices Est-ce qu'on a encore un, un fil rouge sur, dans le présent
0: Alors, moi, j'ai fait le dernier, euh, donc le Valhalla, et franchement, j'y ai joué quoi euh, ouais. pff, on va dire deux jours mais j'ai, j'ai pas accroché j'ai tellement pas accroché pareil tu as ce truc de tu dans, dans une maison euh, dans une campagne au fond de, des bois de la creuse j'en sais rien et pareil euh, ah, on te met dans le truc et val... mais tu sais pas quoi ouais, tu sais pas ça. pourquoi tu, tu sais pas c'est dommage et en fait tu es d'un viking donc c'est cool tu es dans Norvège Suède n'importe après tu te retrouves en Angleterre et tu dois en fait faire prospérer ton camp en fait c'est ça après le, le jeu enfin, l'essence du jeu le côté assassin bah ça y est pas ça y est plus. Et ils vont justement ressortir un jeu qui se refocalise sur le côté assassin, infiltration et tout et tout. Je sais pas si c'est ça dont tu voulais parler. En fait euh... moi je voulais
4: dire à la base en fait Assassin's Creed Valhalla justement il devait pas s'appeler Assassin's Creed. Il est juste s'appeler euh, Valhalla euh, Assassin's Creed Story. En fait un truc comme ça. Parce qu'en fait clairement c'est pas un jeu Assassin's Creed. Ça fait partie de l'univers d'Assassin's Creed mais c'en est pas un parce que du coup vraiment tout le code de base du jeu vidéo et même de comment il a évolué est totalement différent. Et en fait ils se sont, ils sont dit que clairement si on, si on mettait pas pas euh, Assassin's Creed dans le nom, euh, ça allait pas se vendre. Ce qui euh, est pas forcément faux. Personnellement, du coup, si je peux, euh, si je peux revenir euh, sur mon sur mon avis euh, perso, j'ai pas vu le film et euh, en vous entendant parler, j'ai vraiment pas envie de le voir. Mais en fait moi ce qui me ce qui m'intrigue c'est que euh, pour avoir joué euh, un peu au 1 euh, beaucoup au 2 euh, Révélation, Brotherhood euh, et au 3 bah l'histoire de Desmond elle est vraiment intéressante toute le toute l'histoire de lui du coup en fait au, à la base la, la l'introduction la, la, la cinématique d'introduction du premier jeu c'est ça c'est Desmond Miles qui s'est fait justement euh, kidnapper par des Templiers bah, de Abstergo pour qu'il lui vole son sang pour euh, le faire pour revivre en fait l'époque de du coup Altaïr premier assassin de Assassin's Creed et ça j'avais vraiment trouvé ça intéressant Après euh, toute l'histoire en en parallèle euh, qui se passe justement le le, le côté euh, dans le jeu et en dehors en même temps euh, c'était vraiment quelque chose qui qui était assez parlant et qui nous permet un peu de décrocher de cette réalité et de voir un peu bah, d'avoir vraiment un fil rouge qui avance au fil du jeu et pas forcément être que dans l'histoire. Parce que du coup, en fait, les éléments de l'histoire a quand même un impact sur ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, vraiment, c'était le truc qui était intéressant dans les jeux Assassin's Creed. Et la fin du 3, ouais, en plus, c'est ultra surprenant la façon dont ça se termine. Le 4, je trouve que, ouais, il vient apporter quelques éléments de réponse assez 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 intéressants pour vraiment clôturer l'histoire de Desmond. Et ça, en fait, ça aurait fait un bon film. Je pense sincèrement que l'histoire de Desmond, en fait, même en, en trilogie, une trilogie au cinéma, aurait fait un vrai, un très, vraiment un très bon film. Et là, je pense qu'en fait, ils ont juste voulu euh, se dire tiens, on va prendre Assassin's Creed, qui est une licence... Euh, Vraiment bonne euh, cinématographiquement. On va essayer, d'en f- on va en faire un film un peu euh, lambda qui sort des jeux, un peu comme au final, c'est orienté Ubisoft sur les, les, su- les suites, du coup Unity, Syndicate, euh, euh, Origins et Odyssée. Ils se sont pas dit qu'en fait ça pouvait vraiment être une grosse licence. Je pense qu'ils ont dû vraiment voulu faire un one shot comme ça et puis euh, voir si ça marche, ça passe on, si ça marche pas, euh, c'est con. Mais c'est vraiment dommage parce qu'en fait c'est vraiment une licence qui a beaucoup de potentiel, qui a, qui a un, un concept de base hyper intéressant revivre le, les, les aventures de, de ses ancêtres, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve. Et là, c'est juste raté. Du coup, bah, c'est, c'est vraiment dommage, quoi. Surtout que bah, ils, avaient, ils avaient un casting assez, assez fou qui, qui avait pas l'air impliqué. Euh... Je pense que les directeurs
3: artistiques en fait, de chez Ubisoft étaient partis bien avant, euh, parce qu'en plus le, le, le film a eu des difficultés à se monter dans le projet en tout cas, et je pense que les directeurs artistiques d'Ubisoft qui ont travaillé sur les trois premiers, s'étaient barrés en fait. et du coup il n'y avait plus personne pour superviser le projet de façon à ce que ça ressemble aux premières entités de ce qu'était Assassin's Creed et donc du coup les mecs se sont pas emmerdés ils sont dit 90 heures de jeu ça va être trop long ils ont pris par-ci par-là en fait des éléments visuels et de Game play en fait des jeux et ils les ont incrustés de façon totalement hasardeuse à l'intérieur du film et en plus de ça alors qui avait décidé de ça parce que il euh, y avait quand même Fassbender, Bender était quand même parti partie à la, à la production qui a voulu intégrer cette histoire de conflit avec le père. C'est ridicule le mec en fait si tu veux au début il voit son père tuer sa mère, il sait pas pourquoi et les flics débarquent et le mec s'enfuit, les gamins Il grandit en fait en tant que personne euh, délinquante on le retrouve dans une prison des années plus tard il va se faire euh, tuer pour on ne sait quelle raison en fait il va euh, être tué par une injection létale donc euh, dans, dans la... Il il est Condamné à mort, et au dernier moment, en fait, il se rend compte qu'en fait, il n'est pas mort. On l'a juste endormi pour l'emmener à Abstergo parce qu'on s'est rendu compte que c'était lui qui avait vu la pomme. Enfin, une de ses générations qui avait vu la pomme en dernier. Ça, c'est l'introduction du film. Et du coup, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est où est mon père J'ai envie de retrouver mon père parce qu'il a tué ma mère, etc. Et on lui explique, on lui dit écoute, il était assassin. Il fallait qu'il tue ta mère parce que ta mère était une assassin. On a dans nos gènes la pomme, et du coup, pour pas qu'il la retrouve, bah, du coup, j'ai été obligé de tuer ta mère. Au final, Son daron, il se fait capturer quand même. Ils n'arrivent pas à lui faire utiliser la machine. Et du coup, le mec se retrouve en conflit. « Genre, Ah, mais du coup, je peux tuer mon père parce qu'il a tué ma mère. »« Non, mais on t'a expliqué qu'il l'avait fait exprès pour une raison bien particulière. » Et le mec est en mode « Non, non, mais je veux le tuer quand même. » Et du coup, il est tellement en colère, il se dit « bah Je vais retrouver la pomme pour vous. » Et au moment où il retrouve la pomme, juste au moment où il retrouve la pomme, il se dit « ah non mais en fait je suis un assassin Ah mais non mais en fait faut pas que je leur donne Ah non mais en fait euh, je vais libérer tout le monde et puis on va, aller, euh, on va aller récupérer la pomme Mais mec, ils se tuent tous à faire depuis des années, c'est de ne pas faire marcher, marcher la machine d'Abstergo pour que justement ils retrouvent pas la pomme. Et toi comme un clampin, euh, bah t'y vas. Cool le scénario tient pas la route parce qu'en fait lui il est débile, il est débile du début à la fin quoi. Alors il essaie de créer des conflits, de créer un personnage un petit peu, on va dire, euh, tu sais en conflit avec lui-même et tout, psychologiquement il est pas bien, tu vois il s'énerve contre les murs et tout machin, mais en fait ça, passe, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens
0: je trouve ça dommage en plus parce que c'est, c'est vraiment une licence qui méritait d'être adaptée et bien adaptée parce que franchement le principe de fond comme je disais, le côté assassin espionnage, infiltration c'est vraiment, euh, ça aurait pu faire comme tu disais Aurélien, vraiment une trilogie voilà, tu prenais un personnage qui faisait Desmond et tu, euh, à la limite tu lui faisais shooter ces trois ses, ses trois scènes parce qu'à la limite c'est pas lui le, le, le principal, c'est pas lui qu'on voit le plus dans le jeu, à chaque film tu prenais un, un acteur différent pour jouer bah, Altaïr, Ezio et puis un autre et tu faisais chaque fois un film avec euh, ce, ce, ce fil conducteur de, de la pomme d'Éden et à chaque époque différente et dans des, euh, des, des siècles différents donc ça ça aurait été bien en fait tu vois tu aurais fait un film comme ça c'était bien mais ben non tu pars dans un truc euh...
3: Assassin's Creed de base est déjà Transmédia on en parlait tout à l'heure les jeux Transmédia de base sont adaptés pour il y a des BD il y a des jeux euh, Escape Game sur Internet il y, euh, y, rom- y a des romans toutes ces, cho- ces choses là sont complètement différentes il n'y a pas de redites alors pourquoi ils n'ont pas fait un film qui ne parle ni de la pomme d'Adam, ni d'Ezio, ni Desmond, mais qui, qui crée un truc parallèle, un spin-off à côté, qui parle de Desmond, qui parle de la pomme, mais où finalement les assassins sont là pour justement créer un attrait pour le jeu vidéo à parler de, de tout ça en fait à l'intérieur du film, mais sur un scénario original. Ils nous ont prouvé qu'ils savaient faire des scénarios originaux et pourtant ils ne l'ont pas fait, et je trouve ça vraiment dommage, et c'est là qu'on voit qu'Ubi a vraiment lâché les droits. Mais faites ce que vous voulez, ils ont mis une grosse tête d'affiche Fast Bender dedans, et
4: puis voilà et du coup, c'est dommage. Bah, puis le, le truc, c'est, tu vois, tu dis faire un spin-off de, de ça, Assassin's Creed, de base, c'est un spin-off. En enfin, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Assassin's Creed, mais en gros, à la toute base, c'était Prince of Persia. Ils avaient fait les jeux Prince of Persia. Si vous connaissez pas les sables du temps, je vous conseille énormément, sur PS,
0: euh, c'était exceptionnel.
4: Et euh, en fait, euh, ils se sont, euh, sont lancés... Pourquoi une grosse autruche
0: Le film, bonne adaptation ou pas bonne adaptation ils sont lancés, <rire> euh,
4: c'est pas exceptionnel. Voilà, ils sont lancés dans un dans un nouveau jeu vidéo. En fait, ils allaient appeler Prince of Persia The Assassins, et en fait, ils se sont rendus compte que ça allait pas parce que le personnage principal était pas le prince de Perse. Donc, ils se sont simplement dit, eh ben, on va changer, on va appeler ça Assassin's Creed. Et là, pour le coup, ils ont fait un spin-off de base d'une histoire qui était vraiment pas mal. Pourquoi est-ce que pour le film, ils ont pas fait la même chose à savoir un spin-off euh... d'une histoire qui était vraiment pas mal On en revient toujours la même chose, euh, money money money. Euh... Ils
2: Simplicité. Non, hein, on
3: a l'exemple bien. concret de ce qu'il faut pas faire dans une adaptation de jeu vidéo, c'est-à-dire euh, vraiment donner les rênes à quelqu'un qui n'y connaît rien et qui va aller euh, simplement. Il va penser pouvoir contenter les fans avec des easter eggs, alors qu'ils sont très mal placés et qu'en plus de ça, le film n'est pas bon. Quoi.
0: Donc on va finir sur ce film avec la fun fact. Pour les connaisseurs, vous savez que le saut de la foi est le mouvement signature du jeu vidéo. Mais D'après vous, comment a-t-il été réalisé dans le film
2: Un sol élastique Non. Sans parachute
0: Non.
3: Non, moi je pense qu'il a pas, sa... il l'a fait pour de vrai, mais pas de bien haut. Et après le reste c'est de la CGI. Alors
0: c'est une scène conçue sans trucage numérique, grâce au célèbre free runner, cascadeur et gymnaste Damien Walters, qui a réalisé une chute libre de 38 mètres depuis une grue. Il a également travaillé en tant que tel sur kick Kingsman 1 ou encore
2: 47 mais, 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 Ronin. Avec qui bien évidemment. C'est, c'est le moment pour moi de dire je ne sais même pas ce que c'est un saut de la foi après vous avoir écouté pendant 20 minutes
4: il monte en haut d'un 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 pile, d'un d'une église d'un clocher il fait un genre de de repérage aux alentours et ensuite il fait un, 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 un salto euh, saut périlleux euh, directement dans un tas de foins qui est 300 mètres plus bas quoi ça marche dans les jeux mais quand tu le vois dans un film en mode euh... voilà dans les jeux vidéo en fait c'est surtout un moyen pour euh... Pour découvrir la map Par
0: zone C'est ça T'actualiser ta map en fait
4: c'est, Tu vas avoir un accès à une zone Tu vas aller là Pour faire un saut de foie Tu vas découvrir
0: cette zone là Pas
3: devoir tout te retaper à pied Après pour redescendre de la tour Bah du coup tu sautes directement Mais pour pas qu'ils se casse la gueule Et qu'il meurent sur le coup Ils se sont dit qu'un tas de foin Ça suffirait à supporter Le corps d'un homme de 80 kg
4: C'est Alors le tas de foin il est par là
1: Moi je vais faire ça Ouais c'est ça Désynchroniser mais D'accord qu'on s'est tous fait avoir Que dans le jeu Le truc on a mal calculé le, L'angle du joystick Et il saute tout seul
0: on va passer à notre dernier film de la sélection lui sorti donc en 2018 avec Tom Ryder vous vous appelez Lara nom de famille Croft Lara ton père nous a quittés tu pourrais prendre sa relève vous vous ressemblez tellement
2: ingénieux Salut, ma puce. Si tu écoutes ce message, c'est sans doute que je suis mort. J'ai découvert quelque chose, un tombeau appelé la Mer de la Mort. Si le projet de la Trinité aboutit, notre monde est en danger. Promets-moi de les arrêter. Je te le promets.
0: Je crois savoir où mon père est allé.
4: C'est juste au milieu de la Mer du Diable.
0: Ce sera une aventure
4: La mort n'a rien d'une aventure. Vous n'auriez pas dû venir. Mais je
1: suis heureux que vous soyez là.
0: en mai 2018 avec Alicia Vikander, Dominique West et Christine Scott Thomas pour une durée de 1h58 minutes. Lara Croft, 21 ans, refuse de reprendre la direction de l'entreprise familiale et gagne sa vie en tant que coursière à vélo. Mais un jour, elle hérite d'un artefact de son père et décide de le retrouver. Elle met le cap sur la destination où il a été vu pour la dernière fois, la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon. Sur cette île, une organisation se faisant appeler la Trinité Cherche également le tombeau qui pourrait mettre le monde en danger. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Tom Rider en France
2: 2 millions. Ouais, moi je. Ah ouais,
0: tu es. Wow. C'est, c'est portes ouvertes.
2: <rire> 700 000. Bon, ouais, bah 1 million. 1 million 7. Ouais. Non, t'aurais pas dû me suivre, Jean-Charles.
0: C'est 1,2 million. C'est moi le plus proche. Bravo. Pile-pile-poil poil
4: <rire> Même si c'était pas vraiment pile-pile-poil. Trop sympa, le gars, il m'a fait
0: pile-pile. <rire> <rire> Donc celui qui a engrangé le plus d'entrées, c'est Assassin's Creed avec 1,8 million d'entrées. Ce film, c'est toi, donc du coup qu'il a choisi Aurélien. Dis-nous pourquoi
4: alors Tomb Raider de 2018, c'est vraiment le renouveau de Lara Croft. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas. En gros, de base, moi, je suis pas un énorme fan des films avec Angelina Jolie. En fait, j'aime pas du tout les films avec Angelina Jolie. Vraiment, euh, je trouve qu'ils sont assez vides, assez creux. Ils sont surtout là pour mettre en avant les courbes de, de Angelina Jolie, plus que la, la recherche du trésor et l'enquête, on va dire. Mais j'aime beaucoup les jeux Euh, Je veux dire, sur PS1, j'avais pu me battre avec un truc qui ressemblait à un bloc de pixels euh, légèrement tigré, (rire) avec une Lara Croft euh, vraiment intéressante, et j'avais pu aussi enfermer un gars dans euh, dans une chambre froide. Quand ils ont annoncé un reboot, je me suis dit « Cool, j'aurais pu me farcir Angelina Jolie ouais, ». Je m'attendais à rien, honnêtement, quand je suis allé en salle, parce que j'ai vraiment pris mes, mes, mes places au tout dernier moment, et euh, je me suis dit euh, « Bon, on va espérer que ce soit pas trop mal ». Et honnêtement, euh, en sortant du film, je me suis... j'ai eu un petit, petit coup de cœur, honnêtement. C'était vraiment intéressant, on a eu euh, une histoire... Euh nouvelle, enfin pas vraiment nouvelle parce que du coup c'est adapté de du reboot de la franchise de 2013 sur console mais on a eu le droit à une histoire qui était enfin orientée sur une chasse au trésor et pas sur euh, le personnage en elle-même euh et euh, comment est-ce que... Waouh, regardez, quand même, c'est, c'est, c'est vachement bien, un hein, mini-short avec des, f- des pistolets. Et là, en fait, Tomb Raider qui passe... Donc là, c'est plus vraiment la Indiana Jones hypersexualisée, c'est juste Indiana Jones jeune qui part à la quête de... Euh, bah, le, le truc un peu classique, hein, le scénario est basique, soyons honnêtes, c'est, c'est, c'est la recherche du père et de... Euh, qu'est-ce qu'il faisait avant de mourir Mais pour le coup... Euh... Ça a quand même réussi à me surprendre par moments. Enfin, Alice of dans son personnage, elle était, elle était incroyable. Je trouve qu'elle campe le rôle parfaitement. Elle est un peu curieuse, un peu, un peu touche à tout. On le voit dès le début du film. Elle fait de la boxe, elle est sportive, elle fait avec le vélo. Elle est agile, du coup. Elle a, elle a vraiment, en fait, toutes les qualités du personnage qui, qui retranscrivent dès le début, même si c'est un peu amené avec très peu de subtilité. On l'a, en fait, le, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle est à deux doigts de mourir toutes les cinq minutes. Et on y croit. Enfin je trouve qu'on y croit enfin personnellement j'y ai cru je veux dire le, le l'enchaînement de euh, la chute en parachute euh, <rire> puis dans la rivière puis sur l'avion qui l'avion s'effondre et le franchement il y a un enchaînement de trucs qui moi m'a vraiment fait kiffer tu vois parce que honnêtement je l'ai pas revu récemment je vais être honnête, je l'ai pas revu récemment parce que euh, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Mais dans ma tête, c'était pas vu, c'était pas mal comme effet spéciaux, et ça m'avait bien. En fait, ça m'avait pris dès le début, ça m'avait emmené dans un, dans une aventure en me disant, viens, je, viens, je t'emmène, je t'accompagne. On est, on est, on s'est retrouvé dans, dans un repère un peu euh, vraiment d'aventurier avec euh, des plans sur les murs, euh, des photos, des messages euh, un peu codés. Et vraiment, j'étais, j'étais là, j'étais en train de, j'étais un enfant de 8 ans en train de vivre une chasse au trésor euh, hyper intéressante. J'avais trouvé ça incroyable. Bon, après les, les énigmes sont pas euh, hyper compliquées. Euh, la scène du bateau est totalement pompée du jeu vidéo. Si jamais vous n'avez pas joué au jeu vidéo de 2013... Euh, c'est exactement la scène d'introduction Et franchement Bon bah ça rend pas mal Mais ça vaut pas celle du jeu vidéo Mais sinon ouais C'est vraiment le, le, le côté euh, Une fille Qui est tout simplement À la recherche d'un trésor Enfin pas vraiment à la charge d'un trésor Mais à la recherche de son père Et qui au passage S'il y a peu trop un trésor C'est cool Qui va devoir se battre Contre une armée de méchants Qui sont là Elle sait pas pourquoi Elle sait pas qui ils sont Mais du coup Elle va devoir faire avec Et devoir découvrir par elle-même Qu'est-ce qu'ils font là En fait on va la voir évoluer Devenir Lara Croft, passer d'une enfant perdue et seule à en fait une véritable aventurière qui va par elle-même euh, apprendre à découvrir le monde et à, à devenir euh, le personnage de Lara Croft, à savoir l'aventurière qui est prête à tout risquer pour un besoin archéologique quoi. Après évidemment il euh, y a des y a pas mal de, de choses qui vont pas du tout dans le film. Hein, euh. Bah je pense que ce qui est arrivé au père a pas vraiment surpris ou a pas vraiment été un in- était pas vraiment intéressant dans le contexte, parce que je trouve que ça a cassé un peu l'évolution du personnage, à savoir, il y a un événement marquant qui lui est arrivé, et puis au final, bah non, l'événement n'était pas si marquant que ça, vu que c'était pas réel. Mais il y a quand même des bons points, il y a des mauvais points. Je pense que c'est pas la meilleure adaptation, ça sera jamais la meilleure adaptation, je pense que Lara Croft, de base, dans le jeu vidéo, se suffit à lui-même. C'est vraiment un très bon jeu de toute la saga. Shadows of the Tomb Raider, que j'ai pu faire il y a quelques temps, était vraiment pas mal. Puis même visuellement, de base, les jeux les jeux sont, sont, sont sublimes après moi j'ai beaucoup apprécié ça j'ai adoré Nick Frost à la fin parce que j'adore Nick Frost de base partout tout le temps donnez-moi du Nick Frost je veux du Nick Frost il a joué le Père Noël dans un épisode d'une célèbre série britannique (rire) c'est bon tu as placé (rire) merci et oui pour le coup il y a une petite fin qui est un peu décevante et je sais pas si on va avoir une suite à ce film. Moi, j'aurais aimé revoir Alicia Vikander dans ce dans ce rôle.
0: Normalement, oui, il y aurait oui. une suite.
4: Super, bah, je veux voir
2: ça. Moi, je, je vais un peu réagir. T'as commencé, Aurel en disant euh, « bah, Pour toi, c'est le renouveau de Lara Croft au cinéma. » Mais est-ce que c'était très utile d'avoir un renouveau de Lara Croft Parce que moi, bon, je n'ai pas spécialement kiffé le film. Je trouvais qu'il était très banal. Et puis, encore une fois, je... Quand, quand c'est les adaptations, en fait, moi, je, je, j'imagine le jeu vidéo derrière. Donc j'imagine à la fin, quand elle court, qu'il y a tout qui s'écroule. J'imagine la scène, que ça devait être exactement une scène du jeu. J'imagine que quand elle ouvre le tombeau, quand elle fait les énigmes, la machin, j'imagine que ça devait être une énigme où le joueur devait passer du temps. Elle Bon, en cinq minutes, elle le fait, c'est fini. Et euh, je me dis, mais euh, pourquoi... Quoi, pourquoi, pourquoi en même temps, on sait pourquoi pour les sous-sous, mais pourquoi ne pas repartir d'une oeuvre originale Parce que des films d'aventure comme ça, pourquoi vous ne pas un nouveau personnage, en fait, pour un film, un personnage d'une femme qui est une Nina Jones féminin, mais pourquoi reprendre Lara Croft Est-ce qu'on en a vraiment besoin Parce qu'on va te dire que c'est copié sur Lara Croft. <rire> <Et> oui <rire> Ouais, bon. Ouais, j'entends, j'entends, j'entends. Alors on dit bien que ba- 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 ba-
3: ba- Benjamin ben Gates, c'est copié Jones, Jones, etc., etc. À chaque fois que tu recrées un personnage nouveau, malheureusement, les gens sont là pour comparer. Et, et je suis entièrement d'accord avec toi, il faudrait créer un nouveau personnage qui aurait
2: une nouvelle personnalité. Mais on va te dire, bah oui, mais bon, c'est ouais, copié de... c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Mais ça tient. Ouais, bon, <rir> mais bon. Mais euh, ouais, non, moi, je sais pas, je... <rir> je me suis ennuyé, en fait, euh, devant ce film. J'étais pas surpris. Euh... Voilà. C'est pas pour moi. Tu
0: parlais euh, Aurélien donc de la scène de l'avion, mais moi cette scène, mais elle m'a fait, mais halluciner. Il faut savoir donc pour ceux qui qui l'auraient pas vu que qu'avant, elle tombe dans un feu qui bien sûr au bout il y a une méga giga cascade. Elle arrive à sortir sur cet avion, avion qui est en équilibre précaire, qui est rouillé, qui en peut plus, mais non. Elle monte dessus, elle prend le temps, dans cet avion, de couper ses liens, au lieu de se dire, non, non, je sors vite parce que le bordel, il est en train de tomber, ça va être une catastrophe. Non, je prends mon temps. Et après, elle se dit, attends, l'avion est en train de tomber, mais il y a un parachute. Mais à quel moment tu te dis ça va fonctionner à quel moment tu te dis le parachute je vais l'ouvrir non ça va être trop cool ouais. non sors de ce putain d'avion le truc il est, il est rouillé il tient sur euh, avec deux bouts de branche sors de ce truc
2: ouais, je pense dans, 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 un oui. jeu, dans un jeu vidéo ça doit fonctionner parce qu'il doit falloir aller chercher ce truc machin et tout mais voilà l'adaptation pourquoi oui donc en film ça marche pas ça marche pas oui
0: non, mais là elle cherche rien du tout juste elle, elle, pour sortir du fleuve il faut qu'elle passe elle arrive à sortir via cet avion sors de ce putain d'avion reste pas enfin, fais pas le tour du propriétaire
3: vous n'êtes pas des doux rêveurs vous n'êtes pas des doux rêveurs bah, non
0: mais là il n'y a pas d'être il a pas d'être doux rêveur ça n'a pas de sens
3: j'avoue que maintenant que tu le dis oui
2: complètement euh, moi je reviens sur du coup je réfléchis je réfléchis à ta réponse <rire> tu <reticite. David. rire> mais alors dans ce cas ok revenez sur Lara Croft ouais. mais alors euh, créez une histoire originale spécialement pour le cinéma comme Assassin's Creed fait une histoire spécialement pour le cinéma reprenez pas un jeu tel quel où du coup il y a plein de choses qui marchent pas il y a des trucs où on s'ennuie parce qu'on n'est pas le joueur quand t'es joueur bah du coup c'est intéressant tu vas chercher les énigmes les machins les trucs là regarder quelque chose pas forcément intéressant pff, c'est chiant bonne réponse ouais voilà c'est ma réponse 10 minutes après.
0: Et en parlant d'énigmes, moi c'est encore le, le le problème, tu vois que j'ai euh, que enfin le petit bémol que j'ai pour le film parce que bon après je l'ai pris tel qu'il était. Hein, je me suis pas non plus dit ouah ça va être le film du de l'année. J'ai un peu le même euh, le même constat qu'avec Uncharted, c'est-à-dire que ben on n'est pas avec elle en train de déchiffrer quoi. C'est-à-dire que comme tu disais, elle est devant le la porte du tombeau, elle le fait, c'est elle prend ses roulements là, le, elle ouvre. Toi tu sais pas, tu la vois faire gamine du mm. casse-tête chinois, tu te dis ok tu, tu es bonne pour les casse-têtes chinois, mais en fait, nous, non. on sait pas le, le déchiffrer le code, enfin, tu vois. Fais-nous participer. Non, on n'est
2: pas impliqué, on n'est pas impliqué. Ouais. Voilà,
0: et c'est encore le problème que je trouve encore à ce genre de film. C'est encore une fois, vous voulez voir un film avec des chasses au trésor, allez voir Benjamin Gates. Parce que voilà, tu, tu, tu suis le, l'évolution de sa chasse au trésor en même temps que lui. Ouais, ouais,
2: ouais. Parce que Ça a été, c'est, ça a été réfléchi pour le cinéma.
0: Voilà, voilà. Mais après, non, euh, euh, Tomb Raider, non, c'était, un, franchement, c'était un bon film. Alors par contre, le, elle prend son arc, elle prend ses flèches, elle se dit, ça va le faire contre des mitraillettes. Ça, j'ai eu Ouais,
3: bon. mais c'est, c'est le jeu, quoi, ouais. C'est...
0: Oui, d'accord, d'accord. C'est, là c'est
4: le jeu, mais c'est, mais c'est pas filmique. C'est comme tout, tu vois, c'est comme euh, on disait dans dans Uncharted euh, le, le côté euh, il repart sans rien, c'est pareil. Lara Croft euh, dans les, depuis, les, dans, depuis le reboot c'est tu lui donnes un arc et des flèches
0: je peux comprendre je peux comprendre ça c'est, c'est issu du jeu je peux comprendre à la limite c'est moi qui n'avais peut-être pas la ref qui n'avais sûrement pas la ref mmh. donc je peux comprendre mais en me disant oh, putain mais les gars vraiment vous, vous avez perdu le, le trésor mais connement ouais, quoi pas du tout. mais là là à quel moment tu peux te dire non un arc et des flèches genre euh, t'es pas les golas en fait à quel moment ça marche ça marche pas <rire> dans la vie réelle ça ne fonctionne pas, <rire> réelle, ça ne fonctionne pas. <rire> un soleil rouge cette nuit.
3: La parole vite fait. Euh, donc moi je l'ai vu et je suis en train de jouer au, t- au premier reboot, donc euh, premier opus du reboot. Et il euh, y a un point que j'ai bien aimé, un point que je n'ai pas bien aimé dans le film. Le point que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont respecté un temps soit peu, parce que le film est quand même grand public, le côté torture porn qui existe dans le dans le premier en fait reboot, c'est-à-dire que en permanence elle se prend des pieux, elle se prend des pics, elle est en train de s'enlever des trucs de la peau. Le début du jeu, elle ne fait que ça. Alors du coup elle glisse, elle se prend une branche, elle enlève la branche, elle Il y a un côté très torture-porn, elle se prend des flèches dans tous les sens, elle se prend des balles, il y a du sang, euh, le film est très sombre. Euh, le jeu, pardon. Le jeu est très sombre. Enfin voilà, tu, tu à chaque fois que tu veux sauvegarder, il faut te trouver un feu de camp. Euh, ce feu de camp à chaque fois que tu la vois, elle est toute tremblotante comme ça. Elle sort sa petite caméra pour essayer de retrouver ses potes parce qu'il y a des, ben voilà, elle a, elle a enregistré quelques souvenirs, etc. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Alors c'est respecté un tout petit peu. Encore une fois, c'est une référence, c'est-à-dire que plusieurs fois dans le film elle se retrouve avec des trucs plantés et puis elle est obligée de se les enlever, etc. Le côté très sombre malheureusement n'a pas été respecté parce qu'à l'époque je pense qu'ils avaient pas encore décidé de faire du R-rated comme on peut le voir maintenant avec The Batman ou avec Deadpool et donc forcément ça devait être du P.J. Sortine euh, et donc voilà ils en ont fait le film que ça en est et effectivement le film le, le, le truc qui passe pas par contre c'est euh, le fait qu'elle soit intrépide dès le début du film parce que dans le jeu elle ne l'est pas dans le jeu elle est intelligente mais elle part en fait sur cette île euh, sans le faire exprès pas un peu à l'aventure mais en fait tous ses potes comme elle partent un peu vraiment en mode YOLO et euh, ils se retrouvent sur cette île parce que le, le navire fait naufrage au début elle ne sait rien faire elle est, elle est à chier, elle pleure tout le temps euh, elle est obligée de survivre parce que parce qu'elle a son instinct de survie, mais elle, elle est pas douée dans ce qu'elle fait en fait. Elle est pas là, euh... elle est pas là en tant que chercheuse ou quoi que ce soit. Et euh, par contre, dans le film, dès le début, on voit, elle fait une course à vélo, euh, c'est la plus forte. Euh, euh, elle veut pas de l'argent de son père. Euh, non, mais moi, je me débrouille toute seule. Euh, machin, elle était en mode, ben bah, non, meuf, hein, prends le, le blé. Enfin, je sais pas, tu peux être indépendante et être riche Enfin, tu peux faire les deux. Regarde Bruce Wayne. Euh, <rire> tu vois, il a du blé. Enfin, il, il, il l'utilise comme il faut. Tu vois. Enfin, c'est genre ouais, non, je veux pas de l'argent de mon père tu vois machin et la scène finale où c'est genre elle signe tu vois puis elle se rend compte qu'elle s'est fait arnaquer tu sais puis elle est en mode oh, oh non je me suis fait arnaquer <rire> ouais, bon bon voilà donc c'est voilà le personnage en soi il y a quelque chose qui qui ne correspond pas, ils auraient très facilement adapté en fait le côté un peu un peu mièvre du début qui évolue très facilement dans le film pour qu'elle devienne une aventurière. Et là, elles en ont fait dès le début du film, ils en ont fait dès le début du film une aventurière. Et je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas justement, comme tu disais, Aurel, tout le côté euh, évolution du personnage qui redescend au moment où bah, on va spoiler. Hein, au moins, elle se rend compte que son père est toujours en vie. Tu bah oui, finalement, il aurait très bien pu rester mort et ça aurait été pareil, tu vois. Elle aurait retrouvé son corps, justement, ça aurait mieux correspondu au jeu qu'elle retrouve un squelette elle retrouve le journal de son père elle se rend compte que c'est son père bon bah bim tu vois il y a le choc émotionnel et là, là on, a, on a quelque chose qui ressemble au jeu mais là ouais effectivement malheureusement ils en ont fait quelque chose de plus édulcoré un peu à la Indiana Jones mais encore une fois c'est difficile d'égaler Indiana Jones parce qu'il y a un côté aventurier euh, chez, chez Jones qui n'existe pas dans les films d'aventure qu'on a en ce moment à part encore une fois Benjamin Gates <rire> euh, voilà ou Flynn Carson hein, qui est une très bonne série donc euh, si vous voulez aller voir les aventures de Flynn alors attends je me trompe pas hein, c'est bien les aventures de <coughs> je pas ça. du tout Ouais, si c'est ça, Flint Carson et les nouveaux aventuriers. Si c'est ça, la, la série est vraiment pas mal. C'est un espèce d'aventurier, mais il est un peu concon Et du coup, euh, voilà. Mais il, par contre, ils partent dans plein, pays, plein de pays du monde et tout. Et il y a plein de petites
4: aventures. Ça reste une série, très mais sympa. ça date de 2004 et c'est sur Prime Vidéo
3: Donc euh, voilà, des défauts, des qualités dans Tomb Raider. C'est pas le film du siècle, c'est pas le film le mieux noté de cette émission, je pense. Mais ça reste un bon moment pour les gens qui connaissent pas le jeu, comme pour les, les gens qui le connaissent. Et c'est finalement ce qu'on demande à une adaptation de jeu vidéo. Finalement, après pour le coup, j'ai préféré charge Oui, ouais, je, non, il y a des. Y a des il y a du bon et du mauvais dans les deux films alors du coup c'est non, très. Oui. Je, je, te rejoins. je suis un peu mitigé je vais t'avouer <rire> qu'ils sont à peu près tous les deux au
1: même niveau <rire> c'est à dire euh, plutôt moyen quoi. moi je suis surtout mitigé parce que j'ai beaucoup plus joué à Uncharted et mon cœur balance plus pour Uncharted du coup je préfère Uncharted mais, euh... mais par contre il n'en demeure pas moins vrai que je trouve que là où le Tomb Raider ça marche c'est parce que euh, le rôle enfin le rôle de base était pour une femme et qu'on a mis une femme là dessus Je veux dire comparé à tout ce qui s'est fait ces dernières années où on avait des rôles pour hommes et on on s'est dit, oh tiens, pour cocher la case, on va remplacer l'homme par une femme et où ça ne marche absolument pas. Pour le coup,
2: j'ai préféré Tomb Raider à Mort sur le Nil.
3: (rire) il va y avoir deux échelles l'échelle No Way Home et l'échelle Mort sur le Nil <rire> elles
4: sont vachement basses ces échelles quand même
2: ouais ouais mais parce qu'on ouais, on va peut-être leur taper un peu quelque chose me dit que le tout en haut il y a un The Batman qui va faire une ouais mais pour une échelle il faut bien commencer en
1: bas
0: oh. c'était la phrase philosophique euh, du podcast
1: j'ai noté celle-là tu vois. Ouais, j'ai pas vu
3: que des bonnes critiques hein. c'est vrai ah ouais elle ouais, est incroyable
0: bah, moi ce qui me fait peur c'est les 3 heures en fait je, je me mets psychologiquement en mode 3 heures
3: ouais, j'ai des potes qu'on détestait j'ai un pote qui a bien aimé mais il
2: m'a dit il y a 40 minutes de trop non moi je suis pas d'accord moi j'ai trouvé incroyable c'est juste qu'il fait un peu trop la gueule mais euh, incroyable dans ce qu'il propose
4: j'ai des potes qu'on détestait je l'ai dit à mon frère mon frère m'a dit pourquoi tes potes avec des débiles
2: (rire) Mais tu l'as, tu l'as vu Ben bah, oui quand il est Bruce Wayne. Quand il est Bruce Wayne, il joue Bruce Wayne. Donc il... T'as
0: vu t'as vu euh, Christian Bale faire un sourire toi en trois films ah,
2: Dans The Dark Knight, il fait euh, le beau gosse, haha, haha, il sourit, il fait semblant, mais il sourit. Robert Pattinson, même en là, en Bruce Wayne, il fait l'enterrement, il fait la gueule tout le temps. Pour les journalistes, un petit sourire quoi. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu, on te parle pas de The Batman. Bon,
0: spoiler pas, spoiler pas, je l'ai pas vu.
2: Oh, dans un enterrement
3: <rire>
4: Oh non, tu m'as spoilé Spoiler
0: <rire> Robert.
4: Par contre, moi, quand j'ai vu son visage, eh ben, j'ai souri tout le temps.
0: On va finir donc sur, le, sur ce film de Tom Rider avec la fun fact le personnage de Lara Croft est connu, autre que pour ses aventures, pour ses mensurations qui ont été bien reprises dans la première adaptation avec Angelina Jolie. Mais d'après vous, pourquoi des mensurations aussi exorbitantes
2: Putain Parce que c'était plus facile à faire euh, au niveau des pixels. Non, il y a une anecdote, ouais, putain, j'ai, que j'ai vu passer depuis le temps, mais. <rire> C'était pas une erreur, c'est pas une erreur du mec qui a, qui a mis un... Qui a trop fait... Euh, qui a trop... Qui a une erreur de, de, ta, de tape. Un zéro en trop, un, un, un truc dans le genre.
0: Ouais, c'est ça, tu te rapproches. C'est, en fait, c'est entre guillemets, comme il a dit, tout simplement accidentel. Ouais,
2: la légende dit. <rire>
0: Juste là, il y a pas bien un gros bide, hein, non, des gros seins. Toby Gard, donc le designer, qui s'amusait avec le modèle... S'amusait. De Lara Croft a accidentellement agrandi ses seins de 150 ah, voilà. Quand les autres gars de l'équipe ont aperçu les modifications, ont déclaré que Lara avait l'air mieux de cette façon, et ont dit à Toby de cons- la conserver telle quelle.
2: Quelque chose me dit qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans les programmeurs.
4: Hein. Après, euh, en légende urbaine sur Lara Croft, je crois que sur il euh, y avait un truc pendant un temps qui tournait pas mal. C'était il euh, y avait un cheat code dans le dans le jeu originel où si tu le faisais, elle était à poil ou un truc comme ça. J'ai jamais su si c'était vrai, mais euh, pas,
3: j'ai passé trop de temps enfermé le majordome dans le frigo.
4: Et c'était ça dont je parlais tout à l'heure. En parler des mecs dans des chambres froides.
3: J'arrivais pas à avancer dans le jeu parce qu'il était tellement buggé que j'arrivais pas à avancer. Alors du coup, je retournais au château et j'enfermais le majordome dans le, dans le frigo. <rire> insupportable. Il te suivait avec son petit plateau. Là, il était ça. insupportable. C'était beaucoup plus drôle d'aller au château. Tu pouvais faire du quad. Puis il avançait à deux. Ah eh oui. Je passais les niveaux moi pour voir juste les cinématiques et finalement, je, je faisais ouais. le code pour passer les niveaux. J'ai fini le jeu sans connaître l'histoire
0: on a maintenant parlé de tous nos films et on va tenter d'élire celui que nous avons préféré parmi notre sélection et je vais commencer avec toi Thibaut pour toi quel est le meilleur film adapté d'un jeu vidéo
2: non mais moi clairement c'est Silent Hill parce que même de base si on me demande la vie de tous les jours euh, la meilleure adaptation c'est Silent Hill forcément je vote Silent Hill et
0: toi Jean-Charles
3: Tomb Raider David Pff, c'est dur ta question là euh... non ouais je vais rester sur Tomb Raider aussi. Oh, non c'est quoi cette blague ah, non, non non Bon, allez Mortal Kombat <rire> C'est gentil <rire>
4: Aurélien Attends, c'est, c'est, c'est fou parce que vous dites Tomb Raider Alors que pour moi C'est clairement Silent Hill quoi. Genre il a aucun doute Sur le fait que Silent Hill C'est la meilleure adaptation De jeu vidéo Qu'on ait jamais vu
3: C'est clair J'en ai pas assez de souvenirs Que pour voter
0: Moi je vais dire Warcraft Oh c'est <rire> gentil Ouais Parce que ouais Franchement bonne découverte Et surpris en fait, parce que j'avais vu passer le film, et je me suis dit oh non c'est pas pour moi bof. Et au final ben non vraiment très bien et franchement s'ils font un, une suite ben j'irai vraiment la voir au cinéma. Cool. Donc c'est Silent Hill qui gagne. Non, 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 non.
4: Rien pour Sean Bean.
0: Ah, je pense. Un hors série mort de Sean Bean.
2: <rire> Moi, je prends un Golden Eye s'il meurt deux fois.
0: <rire>
4: je pense qu'on pourrait faire une liste, enfin, une, une émission complète sur toutes les morts de Sean Bean. Primes pour Bourmir.
0: Vous avez demandé quelles étaient, selon vous, la meilleure et la pire adaptation. On a euh, Mission Cinéma, qui nous dit qu'il a un faible pour Sonic. On a Cinéma NES qui nous a répondu Tekken. Donc, je ne sais pas s'il y a eu plusieurs Tekken.
2: Oh, je ne savais même pas qu'il y avait
3: un film Tekken. Ouais. Il y a eu plusieurs Tekken. Ouais. Ah, si, si, il y en a eu plusieurs qui ne sont pas de si mauvaise
2: qualité. Effectivement.
0: Nous avons donc le créateur de notre générique Bruno Vincent qui te rejoint toi Thibaut avec Mortal Kombat oh, hein, pour la meilleure vrai. adaptation.
2: Oh, oh. Ah, il est bien ce monsieur.
0: <rire> Pitch Perfect. Ce coup me rejoint sur Silent Hill et sa pire adaptation étant donc Street Fighter avec J.C.V.D. Ah, complètement camé. On a aussi Smile Matou qui nous dit Tom Rider 2018 pour la meilleure <rire> adaptation et par contre les pires avec Angelina Jolie oh. et on finit avec Cinevani qui nous dit Resident Evil 2021 pour la pire adaptation
3: C'est pas vu. Oh je suis pas d'accord bon, On a déjà parlé de toute façon On
0: va pas revenir indéfiniment sur le même sujet Donc, voilà. Et on va passer à la chronique de fin d'émission d'Aurélien <tousse>
4: Cette semaine, on a parlé de Uncharted, qui est une plus ou moins bonne adaptation de jeux vidéo. Ça, euh, c'est assez subjectif, on va dire. Mais du coup, on parle aussi de plein d'autres jeux. Euh, Donc, je vous propose que cette fois-ci, pour cette chronique, je vous décris une histoire. Vous me dites si c'est un film, si c'est un jeu, ou si c'est les deux. Attention, il y a des pièges.
2: Est-ce que ça peut être un truc que tu as complètement inventé
4: Pas cette fois. Oh. On, on aurait rêvé d'entendre tes de jeux vidéo. Malheureusement, pas cette fois. Ouais, j'ai, j'ai... je prends note. Donc, est-ce qu'on a vu un groupe d'étudiants japonais qui se retrouvent dans une gigantesque arène pour faire un koh en mode un peu hardcore où la phrase « il n'en restera qu'un » n'est pas qu'une expression
3: Alors, c'est un film, mais ça peut être aussi un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite.
4: Et on commence en fait tout de suite très très fort parce que oui, bah, c'est Battle Royale, du coup, le, 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 film, le film japonais. Mais du coup, celui-là, elle a littéralement gagné le trophée hein, de l'adaptation parce que ce n'est pas seulement devenu un jeu, mais bien un genre de jeu, Euh, littéralement, le Battle Royale, qui est désormais disponible partout, forme de Fortnite, de Call of Duty ou plein d'autres choses. Un type de jeu, mais on peut toujours pas voir Denis Brognard à l'intérieur.
3: <rire> Il y a un jeu l'entend sur 3DS. <rire> génial.
4: Est-ce qu'on a vu un mec lambda dans le sud de la France qui se retrouve muté dans le nord et qui va devoir s'adapter à la vie locale C'est
0: un film. C'est les deux, les deux. Oh, merde, arrêtez les
4: deux. <rire> Et oui, c'est le, c'est le film du coup bien vu chez les Ch'tis avec Admirad et Danny Boone, et on a eu droit à l'adaptation sur Nintendo DS, essentiellement composée de mini-jeux. Ils ont
0: fait un jeu vidéo. Bienvenue chez les Ch'tis.
4: Sur Nintendo. Ouais. DS. Si as eu là des là jeux là. de vidéos de tout <rire> sache que tu as eu euh, plus belle la vie sur Nintendo Day.
0: mais c'est quoi le concept du jeu
4: voilà, je... C'est voilà. belle la
2: vie qui va s'arrêter d'ailleurs. Hein. Oui. oui, tout à fait. C'est vrai ou c'est... Parce qu'il y en a qui disent que c'est une rumeur, je sais pas quoi. Non,
0: non, non c'est ça, vrai, va ça va s'arrêter. Va s'arrêter ouais. Ouais. Ça va
4: s'arrêter après 4500 épisodes, je crois. À peu près un dixième de, de Doctor Who. <rire> Alors, est-ce qu'on a vu un jeune garçon qui se fait envoyer dans un internat privé par sa mère où il jouera les troubles-fêtes en apprenant à faire des bombes puantes en cours de chimie et en volant ses... des affaires dans les casiers de ses camarades Mais oui, mais oui, c'est un jeu vidéo. Mais j'ai pas le film. C'est boule, boule, euh c'est Bully, Bully. C'est un jeu vidéo, ce n'est pas un film. Enfin, ou alors c'est le pitch d'un film, c'est possible, hein, soyons honnêtes, c'est un peu un pitch classique. Mais c'est Bully, ou connu aussi sous le nom de Canis c'est ça. pour les intimes, qui est sorti en 2006 sur PlayStation 2 et c'est une pépite de Rockstar Game, à qui l'on doit entre autres les jeux GTA. Ils ont voulu faire un GTA pour les gamins. C'était euh. vraiment trop bien, t'avais un ouais. skateboard, un, un lance-pierre, tu frappais les élèves. Tu un lance-patate. Des meufs, euh, un lance-patate, c'était génial. T'avais des cours d'art plastique, t'avais des cours d'anglais, c'était vraiment cool. Attention, pour le suivant, il y a un piège. Je vous préviens d'avance. Est-ce qu'on a vu un garçon qui découvre que son père a disparu et qui va, à l'aide d'une bestiole vraiment très bizarre, enquêter sur sa disparition C'est pas de Darkness. Euh... Bah là, j'ai vraiment réduit parce que sinon c'était trop facile. Oui, là, il a une passoire sur la tête. Pensez à une bestiole vraiment très bizarre, si je vous dis que c'est potentiellement un taser sur pattes. Pikachu, ah Pokémon ah, oui. Détective Pikachu. Ah,
0: parce qu'à la base, il va chercher son père
4: Bah, c'est un peu ça, son père a disparu et du coup, ah. il se retrouve à aller euh, enquêter sur pourquoi du comment. Oui, et du coup, c'est un film. Mais pas un jeu vidéo, du coup. Mais si vous m'avez répondu Pokémon, je vous aurais dit que euh, c'est faux, mais enfin c'est quand même un jeu vidéo, mais c'est aussi euh, plus précisément l'adaptation d'un jeu de Nintendo 3DS éponyme nommé Détective Pikachu, littéralement. Et oui, et ben... Ah oui, exact. Et enfin, pour terminer, un truc un peu, euh, un peu pour me faire plaisir à moi-même. Est-ce qu'on a vu un raton laveur voleur de père en fils, orphelin, qui devient... Avec une, qui devient pote avec une tortue et un hippopotame, et qui finit par être le plus grand voleur du monde. Sly Raccoon, c'est un jeu vidéo. Exactement. Raccoon, c'est pas ça c'est, c'est comme ça que ça va Ouais, fait. c'est Sly Cooper, du coup. Sly le, Cooper, le, le pardon. Voilà, on a vu euh, jeux vidéo sur PS2 et PS3, Sly Cooper, euh, c'est exceptionnel. Il y a eu une annonce d'un film, étant donné que euh, Sony avait l'air de se lancer dans les adaptations de jeux vidéo, celui-là, ça fait des années qu'on l'attend. Ça fait des années qu'ils l'ont annoncé, ils ont sorti un trailer de ce jeu, de ce, de ce film et depuis plus de nouvelles alors si jamais il y a quelqu'un ça m'étonnerait mais s'il y a quelqu'un de chez Sony qui nous écoute faites nous ce film je veux voir ce film
3: ils ont bien fait Ratchet and Clank hein. je
4: suis fan de cette série et je veux voir Tant ça
3: qu'ils remettent pas la voix de Squeezie
4: ou de Malik Bentala <rire> voilà c'était un peu moins fun mais c'est tout pour moi
0: c'est cool c'était cool
4: <rire> non c'était cool c'était cool
0: avant de clore l'émission je vous annonce donc que c'était la dernière de chibo avant un long moment donc je tenais moi à te remercier pour tes participations et je te souhaite tout le meilleur pour le futur et si de temps en temps tu veux venir nous faire un petit coucou ben c'est avec plaisir Eh
2: ben oui, c'est gentil. Merci beaucoup Alice. J'avais prévu de, de vous dire un, un petit au revoir quand même et ça m'a fait très plaisir de faire partie de ce début de belle aventure pour ce podcast. Et euh, non, c'était, c'était très chouette et j'espère que ça va durer encore très longtemps et je vous écouterai avec grand plaisir. Et quand j'aurai un petit moment, si ça tombe pendant un enregistrement, même si j'ai vu zéro film, euh, je dirais, je viendrai faire des blagues. <rire> avec plaisir. Voilà, voilà. parfait. <rire> et que mort sur une île, c'est nul.
4: Dire que les 15 premières minutes étaient bien <rire>
2: Je dirais que c'est peut-être mort, mort sur le nul.
0: Mort sur le nul.
2: Oh là là. Et faire une mise en contexte. On veut des mises en oui, contexte. Oui, et mettre des contextes.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli message plein d'amour. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée.
3: A bientôt. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.